keer nou vet toewoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 29 en daarmee de seizoensafsluiter van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Ronen en op deze druilerige vrijdagmiddag 25 juni blik ik vanuit het kantoor van Grap Amsterdam terug op een bizar jaar. Een jaar waarin we van geen optredens langzaam verschoven naar livestreams. Waarin er veel gevraagd werd van het geduld van artiesten, muziekjournalisten en iedereen werkzaam in de industrie. Maar nu de maatregelen flink versoepeld zijn, is het ook tijd om vooruit te kijken. Wat mogen we verwachten van de zomer? Welke festivals gaan door en welke podia openen hun deuren? Waar is er plek voor talent? En hebben we met elkaar iets geleerd over hoe de infrastructuur van de industrie in elkaar zit? Dit en veel meer bespreek ik met mijn collega-presentatoren van Brood en Spelen Backstage. Lars Kelpin, projectmanager bij Grap. Goedemiddag. 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 En Jasper van Vught, muziekjournalist voor onder andere Oor en Entertainment Business. En ook docent aan de School voor Journalistiek. Utrecht. Welkom. Hoi Amber. <laughs> Verder bel ik ook nog met Mariska Bergevoet, festivaldirecteur van Grasnapolski, over het winterfestival wat nu midden in de zomer valt, de line-up en het garantiefonds. Ook spreken we Stefan Maaskant, programmeur van Left of the Dial Festival en Rotown. En hij praat ons bij over de nieuwe editie van het festival en hoe Rotown zich klaarstoomt voor het najaar. Ook neem ik je mee langs de nieuwste releases die we toevoegen aan de Brood en Spelen Spotify playlist. Inmiddels een flinke lijst die je heerlijk mee kunt nemen op zomervakantie. Of onderweg naar dat optreden waar je zo naar uitkijkt. Kortom, het wordt een bomvolle aflevering die ik graag aftrap met de nieuwste single van Fata Boom. Thick Skin. Bitchin'. 2020, I'm young and free. No shit doesn't make much sense to me. HSP and ADD. Come on, let's send the chemicals at KFC. Got friends all rich and depressed. Suicidal, but they dress with class. Broken homes have taught us love. Don't cry when you get mocked up. There's so many fucking people on the planet. Gotta leave your mother before the world ends. Don't wanna die in vain, so you better be on top. Run over everybody. Zo, kunnen we maar beter een beetje energiek aftrappen. Lars en uh, Jasper, welkom. Lars, even bij jou te beginnen. Want jij bent naast uh, hier bij Grap Projectmanager. Ben je ook artiestenmanager. En onder andere in het verleden van Fata Boom. Klopt. Ja, hoe is het om nu weer uh, een beetje dan zo deze single te horen? Nieuwe muziek. Nou ja, deze, deze single stond volgens mij ergens ooit ingepland voor 
Nou, ik geloof mei vorig jaar. Uh, dus het is, uh, ik vind het ontzettend fijn om te horen dat het, uh, dat het, dat het los is. Uh, uh, en dat zij ook een toertje in de planning hebben staan. En uh, ja, Fatima Boema is zo'n, zo'n coronatijd natuurlijk verschrikkelijk. Omdat zij ongelooflijke live act zijn. Um, en dan heeft het ook heel weinig zin om echt serieus dingen uit te brengen in die, in die coronatijd. Dus er is nog een keer een remix met een Zoom clip gekomen. En um, ja, wel allemaal leuke Instagram live dingetjes met fans en, en, en dat soort dingen. Maar ja, het is ontzettend fijn om nu te zien dat ze, dat ze uit kunnen komen. En dat er ook een toertje in de planning staat. En uh, dat, dat het ook voor dit soort acts ja, weer een klein beetje ja, positief eruit ziet. Uh. Ja, ja, lekker toch. En ik, ik zei ook in de, in de opening, opening terecht, omdat het zo snel gaat met al die nieuwe maatregelen en versoepelingen, dat wij dus opnemen op vrijdagmiddag 25 juni. En vanavond, ja, om 1 over 12 mag het weer het nachtleven. Dus uh, kijk je daar een beetje naar uit, Jasper? Nou, vanavond om 1 over 12 uh, hier in Amsterdam. 1 over 10. 1 over 10. <laughs> ja, klopt. Ja. <laughs> Ja, ze mogen ja. gewoon door. Ja, ze gaan niet handhaven, is inderdaad bekend geworden. En volgens mij geen enkele stad. Dus uh, we mogen gewoon door. Heb jij er een beetje zin in ook? Om weer... Ja, het voelt wel alsof, uh, alsof we eindelijk uh, bij een oase zijn aangekomen na een tijd in de Sahara. Zo, uh, zo voelt het wel een beetje. Hmm. Welkom, welkom is dat. Heerlijk. Hey, en wat was dit uh, voor jaar voor jullie? Uh, Jasper, ik begin even bij jou. Hoe kijk jij hierop terug? Nou, het was een jaar waarin uh, weinig reuring was, althans op het uh, muziek, uh, muziekvlak. Want uh, ja, zonder, uh, zonder live shows of zonder festivals uh, of shows op anderhalve meter, merk je toch wel uh, uh, ja, dat er een soort uh, leegte is in je, in je bestaan, in je, in je leven. Dat er weinig, uh, ja, dat er weinig franje aan zit, weinig show aan het, aan het leven. En uh, ja, die, ik, zeg, ik had het net over die anderhalve meter shows. Ik ben een paar keer geweest, maar ja, het, het doet het toch niet hoor. Nee? Nee, ik ben, ik ben blij dat je live muziek meemaakt. Um, ik vond het bijvoorbeeld echt een verademing om uh, bij de popronde eindshow te zijn. Het eindfeest was natuurlijk gestreamd. Maar uh, uh, daar mocht ik dan uh, bij een hoge uitzondering bij zijn, omdat ik daar aan het werk was. Ja, dat is wel, wel fantastisch. Om uh, desondanks, maar ja, dan voelt het een beetje als je een privé-show hebt. Ook een beetje ongemakkelijk. Je hebt ook de energie van het publiek nodig. En dat mist je bijvoorbeeld bij die anderhalve meter shows wel. Stond het zaalgeluid aan toen jij daar uh, bij die show was of niet? Ja. Ja. En ik was toen bij het 50-jarig Melkweg livestream event. Toen heb ik echt even aan de geluidsman gevraagd. Zou je heel even het zaalgeluid willen aanzetten? <laughs> Gewoon om, ook om dat gevoel te geven. Ze waren natuurlijk alleen op hun monitors bezig. Meer ja. hadden ze niet nodig voor die stream. Nee. Zeg maar heel eventjes gewoon voor, voor dat gevoel. Uh, uh, dat was wel even een, inderdaad een druppeltje water in de droogte toen. Uh, ja, ja. ja, nou ja en, en natuurlijk de mooie notenshows. Hè? Uh, dat, uh, de singer-songwriter. Dat ik in de jury mocht zitten. En, ja. uh, dat, dat je, het voelt ook een beetje als een privéconcert. Maar ja, je merkt wel... Ja, je mis enerzijds het publiek en anderzijds is het wel heel lekker... om gewoon weer echt live muziek te hebben. Ja. En hoe merkte je dat aan uh, de talenten? Zowel in uh, de popronde als nu... In, uh, bij Mooie Noten. Hoe hebben die het gedaan? Want het lijkt me zo lastig om ook voor hun... dan toch op zo'n stage alles van jezelf te laten zien. Want je wordt ook nog beoordeeld door een vakjury. Ja, nou goed, dat is natuurlijk altijd als je meedoet met een talentenjacht. Hè. Ik zeg wel eens, uh, muziek is een competitie. Maar stel dat je zou zeggen... we zetten zes talentvolle artiesten neer vanavond. Ja, dan komt er geen hond. Terwijl als je zegt, uh, joh, de beste talent... Uh, we zetten er zes neer, de beste die wint. Dan zit opeens de hut vol. Ja. En uh, ja, dat zag je natuurlijk bij de, bij de mooie noten uh, finale in de Vondelkerk uh, uh, bijna twee weken geleden. Uh, prachtige avond, je voelde ook meteen weer de energie van het publiek. Hè? Mensen waren zo blij om weer aanwezig te zijn. Zelfs al was het dan op afstand en uh, met beperkte capaciteit. Maar je merkt het aan artiesten en je merkte het uh, aan het publiek hoe fijn het weer was. Uh, in deze tijd als talent was het natuurlijk heel lastig, want er komt een extra dimensie bekijken. Je bent niet alleen 
doodzenuwachtig voor het feit dat je optreedt en nog relatief onervaren bent voor de meeste mensen. Maar er zit ook een camera op je neus. Ja. En ook vaak heel dichtbij. En je hebt eigenlijk heel twee dichtbij. Ja. Je hebt twee publieken, of eigenlijk drie moet u zeggen. Nou, bij de finale was dat het publiek wat aanwezig was. Daarnaast heb je dus die jury. Dat speelt toch een beetje mee bij veel talenten. En die zijn ineens ook heel zichtbaar, want iedereen zit netjes op zijn stoel. Ja, nou ik probeer altijd een beetje anoniem te zijn. En ook niet bij de andere juryleden te zijn, want ik wil gewoon ja, niet opvallen. Niet mensen zenuwachtiger maken dan het is. En ook niet lastiggevallen worden door goedbedoelde ooms en tantes die zeggen... Ja, je moet echt uh, voor haar of voor hem stemmen. Hij, zegt heel, hij verdient het heel erg. Daar zit ik ook niet op te wachten. Maar ook nog is het publiek thuis. Weet je, er ja. staat een camera op je neus. Je weet niet wie er kijken. En, hè, dus je moet je tot drie verschillende partijen verhouden. En dat als... Als talent, als relatief onervaren performer. Dat is, uh, dat, daar wordt veel gevraagd. Ja. En wat je bijvoorbeeld ook bij Noorderslag zag uh, afgelopen keer... was dat je uh, mensen die de overstap maken van tv of een musical bijvoorbeeld... naar um, uh, muziek daar echt een pluspunt hadden. Ja, zeker. En dan zag je dat ze veel meer gewend waren in die camera's... en zich veel beter wisten te verhouden daartoe. Ja, ja. ik vind normaal, ja. normaal ook die competities bij ons... zie ik ook altijd als een voorbereiding op dat je dit soort... Ja, die livestream is eigenlijk gewoon een media optreden. Als je bij de radio of tv moet spelen, dat voelt bijna hetzelfde als die livestream. En zo'n competitie, wat je zegt, er is jury, er komt wat extra druk bij. Vind ik normaal ook echt een voorbereiding op, ja, als je dat een paar keer gedaan hebt, dan ga je wat makkelijker naar de ochtendshow of naar een Zeker, maar er is natuurlijk... Alleen nu moest het in één keer en dat dat merkte je wel aan. Nou ja, je moet gewoon ook heel heel anders inderdaad, wat Jasper terecht ook zegt, je moet natuurlijk heel anders acteren, want je moet ook ineens spelen met de camera. Terwijl er ook nog echt zo'n talent zit die nog moeite hebben om gewoon en hun songs en hun instrumenten te bespelen, dit toch? Was, dit was twee stappen in één keer uh, voor, ja. voor een heleboel. Maar ja, aan de andere kant zie je ook alweer een aantal naturals ertussen zitten... die dit gewoon ook in één keer kunnen. Dat, dat is ja, ook, dat is ook, ook gaaf. En een ja. mooie ervaring. Hey, en Lars, inderdaad, uh, want we zitten hier bij Grap altijd met de podcast. De podcast is ook mede mogelijk gemaakt door COVID helaas. Want dat was ook een van de redenen waarom we gestart zijn. Hoe was dit, <laughs> wat was dit voor jaar voor jullie vanuit Grap? Ja, ook een bizar jaar. Want vorig jaar zijn wij, uh, toen het in, wat was het, volgens mij juni, juli, ergens weer een keer losging, zijn wij begonnen met, uh, met, met zoveel mogelijk shows. Hè. Vondelpark hebben we gedaan, de Waalse Kerk, in de KL, wekelijks. Uh, nou ja, de KL op anderhalve meter geeft, geeft best een fijn plaatje. Dat is ook wel iets wat gewoon, denk ik, gaat doorgaan, maar dan met hè, hopelijk een meter, 75 centimeter op een goed moment. Maar dat was wel heel erg leuk. En eigenlijk was de, de grootste klap toch wel toen het toen weer dicht ging. Want daarna is het 7,5 maand dicht gebleven. Dat was veel langer dan de eerste keer. Ja. Uh, nou, we zaten echt in een verdomhoekje met de muziek. Dat, dat, voelde, dat, voelde, zo, dat voelde zo raar aan toen. Um, Zelfs er al over again. Ja, zeker. Uh, het, was, het was vooral ook omdat toen ja, theaters en, en popzalen... die hadden het zo netjes voor elkaar ook. De dingen die we deden, de Rock Your Business in de Melkweg weer die we deden. Het was zo goed geregeld. We waren nergens strenger als in de culturele sector. En je gaat ja. naar de supermarkt en het is één grote morspit. En, ja. en, en je gaat uh, naar een Daten popzaal. Dat uh, ja. dat soort dingen. Ja. En, en je gaat naar een popzaal en het is allemaal... He, dus we staan met een lineaal elkaar op te meten hoe ver afstand je had. En dat kon daar weer niet, weet je. Fuck dat. Ik vind echt dat we daar genaaid zijn. Sorry, ja, maar ik, ik vind het taal gebruik, maar ik ben ja, maar je, erover. Ik, ja, ja, ik, ik ben het wel met je eens. Die, die, dro- die droogte, maar die tweede ronde, die was eigenlijk... Uh, want de eerste keer was het uiteindelijk van nou ja, half maart tot uh, juni, zeg maar. En toen mocht er alweer wat. En in juli mocht er alweer best wel heel veel meer. Mocht je voor honderd man spelen. Ja, en toen in één keer, wat was het, oktober, november, was het in één keer weer voorbij... En dat heeft echt heel lang geduurd. En ja. ja, moedeloos is een groot woord. Want uh, je blijft bezig, je blijft plannen. Maar toen hadden we wel zoiets van... Uh, ja, oké, okay, ja. 
Ook, ook dat gevoel van, we zien het allemaal wel een beetje. Dat gevoel, terwijl je toch de hele tijd bezig blijft bent. Wanneer mag wat, wanneer mag wat. Ja. Uh, Angelo bij ons, die ook de, de podcast produceert, uh, boekt ook de meeste bands. Nou, dingen drie, vier keer verschoven. Is ook, uh, ja, alles is zo vaak Weer. opnieuw ingepland. Dat je ja. de, daar weet je ook wel een beetje moe van. Maar, ja. Uh, ja, nou, je... En dan gaat het over ventilatie. Maar kijk hoeveel nieuwe zalen we in Nederland hebben waar de ventilatie op orde is. Weet je? Er zijn zoveel zalen gebouwd de afgelopen twintig jaar. En uh, wat ik zeg, supermarkten hier in Amsterdam uh, zitten ook vaak in oudere panden, waar de ventilatie lang niet zo goed is als in een popzaal. Hoor. Nee, 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 of in een nee, nieuw theater. Wij, ja. wij zaten met, wat was het, 90 mensen in de max van de Melkweg, waar we normaal uh, 1500 in kunnen. Met allemaal afstand en, en de beste luchtbehandeling denkbaar, beter dan een vliegtuig. Ja, het is wel heel raar dat dat, dat dat op een goed moment ook weer stilgelegd werd. Ja, jullie hebben natuurlijk ook veel, veel mensen gesproken, ook voor de podcast, want jullie doen om en om de backstage. Wat van die verhalen is je bijgebleven? Wie van die mensen, je denkt, ja, die zijn echt wel gewoon geraakt door dit jaar. Maar... Ja, nummer één, gewoon alle freelancers, dus inclusief de muzikanten. Want dat zijn ook ja, voor 99% freelancers. Precies. Uh, die freelancers, maar ook dus geluidsmensen, lichtmensen, die bij een podium... Uh, uh, ja, de meeste podia hebben ook denk ik 40, 50 procent van, van personeel is freelance. Die mensen zijn het hardst geraakt. Ja, allemaal werkwijd. Ik sprak gisteren uh, een beveiliger van Paradiso. Die kwam bij mij in de straat. Die kwam ik toevallig tegen. Matteo. En uh, die zei ook van ja, weet je, we gaan morgenavond open. Dat is dus vanavond. Ja. En ja, er is gewoon te weinig aan personeel. Ja. De programmeur van Paradiso staat vanavond achter de bar even. Oh, echt? Dat vertelde hij. Ja. ja, ik hoor dat van, van meer zalen. Hoor ik personeel, is echt, echt een probleem nu. Uh, want ja, al de mensen die dat soort baantjes hadden... zijn natuurlijk iets, iets, iets anders gaan doen. Ja. Uh, en uh, dadelijk in het, uh, als september echt alles, alles, alles... wat er nu op de planning staat doorgaat... dan uh, ook... denk ik dat je als geluidsman... Uh, veel gevraagd bent. Ja, maar dat niet ja. alleen. Weet je, niet alleen personeel, maar ook gewoon materiaal. Ja. Weet je, er zijn zoveel evenementen tegelijkertijd. Denk alleen aan die tenten. Er zijn ook heel veel tenten voor andere evenementen, want alles is buiten. Ja. Weet je wel, ja. als jij een, een grote sportschool hebt en je mag niet binnen, dan zit je in een tent neer, die huur je. Ja, die kan niet meer, weet ik veel, voor een eetstalletje op een festival worden, worden ingericht. Ja, ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd, want inderdaad, die logistiek, de tentenbouwers, de tenten, ja. de hekken, ja, ze zullen op heel veel plaatsen tegelijk nodig zijn. Dus dat. Precies. Ik hoorde ook grote acts gaan nog niet toeren, omdat ze gewoon. gewoon het, het hele logistieke deel nog niet op poten kunnen zetten. Dus, Precies. Uh, nee, nou ja, ja, dus ik denk ook aan het ook. transport. Ik wou het net zeggen. Denk daar ook aan. Het ja. moet ook allemaal overal naartoe vervoerd worden en opgehaald worden. Ik denk ja. dat het ook een heel goed moment is om uh, die fair practice code uh, eens even goed uh, door te voeren. Want eigenlijk komen we nu ook. Hè, we, we hebben een enorme brain drain hebben, uh, hebben gehad afgelopen jaar. Mensen die dus uit de muziekindustrie zijn gestapt, noodgedwongen, nu opeens uh, banen hebben in andere sectoren waar ze normale werktijden hebben, weet ik veel, vakantiegeld. Uh, Wat meer verdienen. Ja. Meer verdienen, normale ar- arbeidstijden, uh, een pensioen opbouwen. Ja, gaan die nu nog terug naar die muziekindustrie? Dit is uh, voor, dat, voor dat bedrag wat, wat, wat ze vroeger verdienden. Ik denk dat een hoop mensen niet meer teruggaan. Dus uh, dit is ook een goed moment om die fair practice code, de normale betaling, eens eventjes er goed doorheen uh, te jassen. Ja, en, maar en, denk, uh, denk heel even door even op die gedachte, want wat gaat dat betekenen inderdaad voor het dat najaar? Dat prijzen omhoog gaan. Ja, en, 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 maar gaan er dingen nog extra gecanceld worden hierdoor? Uh, verwacht je inderdaad dat die mensen echt niet meer terugkomen? Of alleen als ze dus wel goed betaald worden of nou ja, eerlijk betaald worden? Ik denk dat er een hoop mensen worden ingevlogen die niet de juiste ervaring of know-how hebben. Uh, dat dat voor problemen gaat zorgen. Ja, en dan zie je dus, if you pay peanuts... You get monkeys. You get monkeys. <laughs> dus, ja, ja, uh, er, is, er, is, er is één ding wel, wel altijd heel typisch voor dit soort producties. Um, hoe slecht het ook gaat, het komt altijd goed. Eh... Uh, 
Op de lange termijn wel, ja. Nou, ook op de korte termijn. Dus, dus uh, uh, met alle ellendes van dien zal, zullen de festivals echt wel doorgaan. Alleen je zult achter de schermen gewoon heel veel ellende en stress zien. Maar uiteindelijk... Nog meer burn-outs. Ja. Nou ja, dat, dat, die, wou ik, die wou ik erbij zeggen. Want uh, ik leen hem dan even van, uh, van Mark Hofstede, die, het, uh, die er prat op gaat. Uh, nummer één burn-out is uh, de militairen. En nummer twee burn-out is de entertainment business. <laughs> um, uh, en ik geloof dat 40% van, uh, van de mensen werkzaam in de entertainment... wel eens een burn-out heeft gehad. Uh, uh, nou ja... Ik ben benieuwd, weet je wel, wat jij zegt. Uh, het is een herijking en ik denk dat dat zowel geldt voor gages voor artiesten, de tarieven en de werkuren van freelancers, maar ook gewoon de, de, de druk binnen sommige organisaties. Uh, nou, dat, daar mag wel wat aan veranderen en ik, ik hoop dat dat nu ook gewoon gaat gebeuren. En ik denk maar dat we... de sector daar ook een belangrijke, uh, belangrijke taak hebben om eens een keertje wat te doen aan het MTV Crips effect. Weet je, mensen denken altijd dat popmuzikanten uh, uh, badderen in champagne en gouden uh, gouden kranen. Uh, het water voor een tandenborstel uh, uh, halen. Ja. Maar ja, weet je, kijk naar het gemiddelde inkomen van een, uh, een beroepsmuzikant. Uh, ja, daar komt de gemiddelde werknemer in Nederland zijn bed niet voor uit. Nee, maar jullie noemen inderdaad een aantal belangrijke punten van wat er moet veranderen. We hebben eigenlijk, oké, okay, we zijn nog heel veel open geweest, maar met de muziekindustrie zijn we ja, toch bijna anderhalf jaar dicht geweest. Hebben we ook voor op een heel laag pitje kunnen functioneren. Normaal als mensen heel even stil kunnen staan, dan gaan ze ook nadenken, reflecteren van joh, wat kan ik hiervan leren? Denk je dat we iets geleerd hebben met z'n allen? Denken jullie dat echt dat dit ook voor een verandering gaat zorgen in de manier van werken? Nou, wat volgens mij wat je nu geleerd hebt is, uh, uh, dat is die, die röntgenfoto van hoe staat het er nu voor? Uh, door corona kom, komen alle zwakheden uh, naar boven. Uh, nou ja, nummer één is volgens mij echt de rol van de freelancer. Uh, en ook dus de zekerheid van de freelancer. Uh, nummer twee is uh, het totale gebrek van de sector om, uh, om een vuist te maken. Uh, Verdeeldheid. Ja. Allemaal eilandjes. Het is een enorme sector, daar zijn we ook achter gekomen. Dat wist ik zo, hè, die 150.000 mensen die erin werken, dat, dat zijn getallen, die wist ik ook niet. En ik werk er al twintig jaar in. Ja, dat is twee ja. keer Schiphol, hè? Ja, dat is enorm, maar, dat, dat, maar dat, dat wist ik dus ook niet eens. Dus, dus je ziet wel een hele hoop naar boven komen. Maar uh, uh, ik denk dat we vooral nu hebben gezien wat er beter moet. En ik denk dat we er nog lang niet zijn... dat het nu ook wel in één keer allemaal vanzelf beter zal gaan. Want in corona zag je ook... dat de muzikant echt op de laatste plek weer kwam. Ja. Uh, alle gecancelde feestjes, uitverkochte tours... en weet ik wat, daar hebben de meeste muzikanten... nou ja, alle muzikanten nog geen euro van gezien. Nee. Uh, dus de enige muzikanten die het relatief makkelijk hebben gehad... waren de, de echte armoedzaaiers... die dan in, in, een, in een tozo terechtkwamen... en eigenlijk ongeveer net zoveel verdienden als dat ze normaal verdienden... of zelfs misschien nog wel iets meer. Maar... Uh, Nee, ja. Ik denk... ja, en ook de, de, de bijbaantjes die zij doen Precies. om van goed te komen. Horeca, uh, zanglessen, lesgeven, uh, lesgeven dat zijn ook, die zijn ook allemaal te komen te vervallen. Dus d- er was voor hun weinig ruimte om ook iets extra's bij te verdienen. Um, hebben jullie ook eigenlijk artiesten zien wegvallen door corona? Die zeggen, nou, ik stop ermee, ik ga ook wat anders doen met mijn leven. Nou, ik denk dat veel muzikanten, kijk, het is net als een beetje als een arts... Weet je, je wordt dokter of je wordt het niet. Je wordt niet een beetje dokter. Je gaat niet proberen geneeskunde. En als dat niet werkt, dan... Die zijn er natuurlijk wel, maar het zijn er heel weinig. En dat geldt ook voor muzikant. Want je weet in Nederland, als je muzikant wordt... uh, het gemiddelde inkomen van een professionele muzikant... is 17.000 euro per jaar. Er is maar 10% die boven de 45.000 per jaar komt. Bizar toch? Dus, ja, weet dat je, zijn bruto bedragen. Hè? Ja, ja, zijn bruto ja bedragen. ook dat nog. Ook dus dat je nog, weet ja. dat je eigenlijk voor een bestaande armoede uh, kiest... als je muzikant bent... 
Hè? Dus ja. ik zeg het al, je bent niet muzikant, je wordt, muzi- je wordt niet muzikant, je, je bent be- muzikant. Ja, je ja, bent zo geboren. Ja. Ja, in die getallen zit nog wel een dingetje, want, want daar zitten ook de, 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 de showorkesten bij en de, de bruiloft ja. en partijbands die uh, drie keer, vier keer, vijf keer zoveel verdienen als de Precies. mensen die het met eigen werk proberen. Dus da- da- daar ligt het misschien vijf, zesduizend euro of zo. Ja. Nou, ja. Laten we dan in elk geval proberen om ze een heel klein beetje te helpen, ook met onze podcast en onze playlist. <laughs> ik wil zo meteen namelijk ook heel graag met jullie met de dingen die wel kunnen, wat we vanuit grap ook allemaal gaan zien. Popronde, uh, of, uh, ja, uh, popreis bedoel ik. Uh, maar laten we ook vooral een beetje onze artiesten spekken dan via de Spotify-playlist. Uh, Meerwoed heeft ook nieuwe muziek. Uh, ze is eigenlijk heet ze Meerte van Merwijk. Artiestennaam Meerwoed. Ze releaste afgelopen maand de eerste single van het aanstaande album City Soundscape. En hiervoor werkte ze samen met onder andere producer Michiel de Meesenaar, als ik het goed zeg. En die werkte ook. Hij werkte voor Balthazar, Warehouse en Wende. En zelf omschrijft Meerwoed haar muziek als Cinematic Electronic Noir. You Stay With Me is haar nieuwste single Meerwoed. Stay with me van Meerwood. Jasper, jij wilde nog één opmerking maken en dan gaan we door naar alles wat komen gaat. <laughs> ja, die zei ik net even uh, tijdens het liedje van Meerwood. En, uh, ik heb op Schiphol gewerkt vroeger als bijbaantje tijdens mijn studietijd. En uh, als je dan Schiphol verliet, dan stond er al zo'n bord met uh, 80.000 medewerkers van Schiphol. Wens u een fijne reis, iets in die trant. Even om aan te geven hoeveel mensen er op Schiphol werken, hè, hoeveel banen. Het leek me wel wat om dat gewoon op concertkaartjes te laten drukken. Of op, 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 op kaartjes voor theatershows. Zoveel duizend mensen in de culturele sector wensen u een fijne voorstelling. Maar even, gewoon even laten zien van zoveel mensen werken er in de muziek in, of in de culturele sector. Want het zijn niet alleen directe banen, hè? Lars zei het net al. Maar er zijn ook heel veel afgeleide banen. Denk aan uh, campings uh, in de buurt van een festival. Denk aan uh, vervoerbedrijven, hè? bussen. Als je naar Down Rabbit Hole gaat vanaf uh, Nijmegen... Of, uh, hè, daar in de buurt. Maar denk ook bijvoorbeeld aan uh, DTP-bureaus die uh, ook wel eens een album moest ontwerpen. Het hoeft natuurlijk niet direct schoonmakers. te zijn. Ja. Schoonmakers. Uh, de, de, schoonmakers ja, er, is toen, er is toen rondom de verhuizing van uh, Noorsi Jazz van Den Haag naar Rotterdam ook een fantastisch onderzoek geweest. Waaruit bleek dat alleen Noorsi Jazz in Den Haag al 30 miljoen 
binnenbracht bij de hotels, de horeca. Gewoon het, zo belangrijk is het ook voor de rest van het land dat je iets leuks doet. Ja. Uh, een stad leuk maken met een theater en een poppodium... zorgt voor zoveel meer economisch verkeer in jouw stad... Ja. dat mensen er ook willen wonen. En voor stadsmarketing. Kijk, het Eurovisie Songfestival. Hè? Die, die ja. prachtige shots op de, op de daken van, uh, van Rotterdam. Op Hotel New York. Weet je, je kan zo'n mooie stad belichten. En dat is gewoon één evenementje, hè? Ja, ja het is echt... Uh... Laat staan als je, als je zo'n festival elk jaar hebt. Ja, echt nee, helemaal eens. Gelukkig hebben we weer een paar evenementen in het vooruitzicht. Want al meer dan 25 jaar in het, is het Vondelpark Openluchttheater de plek die kunst- en cultuurliefhebbers uit Amsterdam en ver daarbuiten samenbrengt. En het publiek kan normaal gesproken gratis genieten van een diversiteit aan optredens en voorstellingen. Binnen het jeugdtheater, comedie, dans en natuurlijk muziek. En ook met grap hebben we altijd buitenspelen voor de grap. Een aantal middagen waar we Nederlands poptalent en de meer ervaren Nederlandse popartiest een plekje bieden. Um, Lars, ook uh, dit jaar zijn we daar met grap weer bij. Zeker. Wat maakt het Vondelpark een vrij, fijne plek voor artiesten? Uh, nou ja, het, sowieso als je uit Amsterdam komt... dan is het Vondelpark natuurlijk het park, het bekendste park uh, van de stad in de hele wereld. Uh, het is een heerlijk theater. Het, is, het, is, het ligt op een, uh, op een fijne, luwe plek. Uh, de capaciteit is fantastisch. Als er, uh, ik geloof dat er 3.500 mensen in kunnen, maar met uh, 800.000 man is het er ook heel erg leuk. Um, en als het een beetje lekker weer is, dan, dan, dan sta je er gewoon en dan is het vol en dan kun je spelen. En dan kun je aan nieuwe mensen uh, je muziek laten horen. Dus uh, ja, het is gewoon een, een, een superplek. En het is ook zo fijn, hè? iedereen komt er, alle lagen van de bevolking, uh, kinderen die voor het podium aan het dansen zijn. Ik heb hem een aantal keer mogen presenteren, mensen mogen ja. aankondigen. En dat is wel grappig, want als je voor het podium staat, dan voelt het echt als een... Heel iets laag, maar staat met het podium. En het voelt bijna als een arena. Ja, en het interessante is ook dat iedereen bijzonder. gewoon zichzelf mag zijn. Want ik sta er natuurlijk Juist. ook wel dat ik denk: het is zo'n mooie plek, omdat je dan vanaf het podium. Je ziet mensen lekker kletsen op de achtergrond en een Juist. drankje doen daarboven bij die bar. Maar je ziet ook in dat die kinderen dansen. Uh, dansen dus in die aanen. Dansen in daklozen uh, gezinnen die daar komen. Mensen die toevallig in het park waren, denken: hé, hey, wat gebeurt daar? Toeristen. Toeristen, echt alles door elkaar. Het is zo'n mooie plek, goed georganiseerd. En gratis. Precies, maar daar hebben we wel even een issue nu. Want uh, er is bekend geworden dat het subsidie wordt gestopt door de gemeente. Oh. Ja, hoe nee, nee. Weet een van jullie hoe dat zit? Waarom is de, uh, Lars, weet jij daar meer van? Nou ja, niet, niet alle details. Uh, um, dit soort organisaties, overigens net als Grap, maar net als de Melkerparadiso. Alle culturele organisaties krijgen eens in de vier jaar moeten ze een plan inleveren. In het kunstenplanperiode heet dat. Uh, en uh, het is bij het Vondelpark al een aantal keren geweest dat het... Uh, ja, is het nou een festival? Is het nou een theater? Is het nou een. Wat, wat, het, 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 het past niet echt in een van die hokjes uh, uh, die, de, die de gemeente eraan geeft. Dus het is altijd al een. Ja, er is al best wel vaak lobby nodig geweest om, om dingen weer te, te herstellen. Um, en uh, ja, deze keer ging het fout. Uh, ze hebben hun plan ingeleverd met, met wat ze doen. En dat is dus klassiek kinderprogrammering, comedy, wat, nou ja, je noemde het net allemaal. Um, en uh, ja, dat is niet gehonoreerd door de commissie van het AFK. Uh, en waar het uh, dus de afgelopen volgens mij drie of vier periodes dan met lobby en, en, en nog, nog ongeveer goed kwam. Want heel veel subsidie kregen ze niet. Um, is dat dit keer voorlopig mislukt. Um, en wat ik begreep is dat zij nu dus hun reserves die ze in de afgelopen jaren hebben opgebouwd gebruiken om dit jaar te programmeren nog. 
En dat ze dan toch hopen met incidentele subsidies uh, een een brug te kunnen maken naar de volgende periode. En daar dan toch weer met een plan in te kunnen komen. Dus uh, dus, het is voor het het park een, een superspannende periode. Dat als deze zomer goed gaat krijgen ze hopelijk vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst... of andere plekken nog weer geld... om toch nog een soort van start weer te kunnen maken. Ja, en het, is ook echt, het verdient ook echt steun. Want je kan ook echt, echt mooie artiesten daar zien. Ik kan me herinneren, Gallo Street, het vijfjarige bestaan... wat, er, wat zij daar hergevierd hebben met elkaar. Maar ook, ik zag nu voor de programmering... zie ik bijvoorbeeld twee keer een show van Dolf Jansen. Je kan naar de website openluchttheater.nl... daar kun je vriend worden van het Vondelpark... of je kan daar eenmalig een doen. En daarom Jasper is dit jaar ook niet gratis. Je moet ook door de maatregelen nog reserveren. Reserveer je een stoel voor een heel klein bedrag. Kun je toch aanwezig zijn bij het programma. Ja, precies. Maar dat is ook normaal doen ze een enquête. Ja. Uh, maar nu is het natuurlijk een enquête met afstand bewaren niet het meest handige om te doen. Dus uh, hebben ze eigenlijk ook gezegd van nou, die enquête bijdragen is een reservering. Plus ja, je hebt natuurlijk beperkte capaciteit, dus je hebt reserveringen nodig. Uh, dus, uh, maar ik geloof dat de meeste shows ergens tussen de 5 en 7 euro zitten. Dus ja, ik, echt. ik zou niet zeggen dat het een entree is. is nee, en op het moment dat het regent en je besluit toch of je bent ziek of je hebt klachten en je gaat niet. Dan wordt dat omgezet in een donatie. Nou ja, als je hè, voor een mooie middag of in elk geval donatie aan een prachtig uh, openluchttheater. Om ze nog even extra te promoten, help me even herinneren. Wat waren jullie mooie momenten of wat is een show die jou is bijgebleven? Nou, de, de allereerste keer dat ik de mooie noten mocht suggereren. Tenzes, om een uh, Lucky Fonson. En dat is oh, mijn ja. kennis maken met Lucky Fonds, vond ik fantastisch. Maar het is altijd genieten. Het gewoon, weet je, die, die locatie is bijzonder. En um, uh, ja, dat merk je ook aan de artiesten. Die ook altijd verrast zijn van hoe bijzonder het is om daar te spelen. Want vooraf wat ik zeg, weet je, als je voor het podium staat. Ja, het is niet zo heel bijzonder. Maar dan sta je op het podium en dan besef je, oh wauw. Nu komt het pas tot zijn recht. Uh. Ik kan bijvoorbeeld, uh, ik mocht Yin Yin aankondigen. En dat was, uh, was een fantastisch optreden. Dat was heel bijzonder. En het publiek ook uh, had ervoor gekomen. Shangu heeft er opgetreden, die mocht ik aankondigen. Na afloop een enorme rij bij de merchandise. Die was toen echt aan het doorbreken. Dat, uh, ja, dat zijn shows die me zijn bijgebleven. Tamino is mij heel erg bijgebleven. Ik, ja. dat, dat, dat was ja. zo'n bijzondere show. Luw te speelde daarna. Mm-hmm. En uh, die kwamen al het podium op van... nou, wij hoeven eigenlijk niet meer te spelen. <laughs> want uh, dit, 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 deze dag is al geslaagd, zeg maar. En ik kan me ook herinneren... hij stond merch te verkopen. En er stond een rij van 100 meter. En ondertussen gingen er uh, tourmanagers uh, uh, op en neer... naar uh, platenzaken om extra cd's op te halen. En dat soort dingen. <laughs> zo, zo ongelooflijk veel was hij aan het verkopen. En dat gebeurt echt... Heel zeldzaam. Maar dat was, ja, soms valt alles samen. En dit was, dit was zo'n moment. En een andere herinnering die ik heb is. Uh, we deden een keer of zo met de jongens van Bajeka. En die hadden onder andere Typhoon en uh, allemaal gastartiesten. En het was volgens mij nou 6, 37 graden. En het was eigenlijk gewoon te warm om, om naar een optreden te gaan. Ik denk dat er nog ongelooflijk veel watermeloen verkocht is die dag. Uh, maar het was niet eens zo druk, maar dat was ook zo'n bijzondere show. Tweeënhalf uur hebben ze achter elkaar gespeeld met uh, vijf of zes gastartiesten. En uh, nou, eigenlijk puur genieten was het toen. Puur genieten. Oh, heerlijk, ja. Ik verlang ernaar. Gelukkig mogen wij vanuit Grap in elk geval deze zomer nog. Uh, we hebben op 17 juli uh, Nina June en Someone. Op 7 augustus Komodo en Silver Lake. 21 augustus Jori en Meis. 
En dat is tot nu toe wat er bekend ja, is. In september doen wij er nog twee. En uh, je kunt sowieso ook naar de website openluchttheater.nl voor wat Vonder Park zelf allemaal nog geprogrammeerd. Want dat is ook heel veel. Dus reserveer die stoel en uh, steun deze prachtige locatie. Um, zometeen gaan we bellen met Mariska Bergevoet van uh, Grasnapolski. Maar om alvast nog even zo in de stemming te komen. Ook van lekker die zomerfestivals. Nina June, haar nieuwste single heet Our Garden. We watched our lives on a TV show I forgot the words could sound so hollow And I know that there's faces on the screen Should be so far from the world we're hiding in And we both feel alone within the walls of our home Het was het laatste meerdaagse festival wat in 2020 plaatsvond voor de lockdown. En nu is het het eerste festival waar je op een bijzondere locatie kunt genieten van natuur, kunst en muziek. En uh, ja, daarmee is gewoon de eerste keer dat we gaan kamperen. Want Grasnapolski gaat door en we nemen deze podcast op op vrijdag 25 juni. En gisteren werd bekendgemaakt dat de aanvraag voor het garantiefonds ook daadwerkelijk is toegekend. Mariska Berrefoets hangt aan de telefoon, de festivaldirecteur van Grasnapolski. Goedemiddag en van harte gefeliciteerd. <laughs> Dank je. We hebben hem natuurlijk eigenlijk niet meer nodig, maar het is toch lekker om te hebben. Nou ja, ja inderdaad toch? Maar jij hebt je echt hard gemaakt voor de totstandkoming van het garantiefonds. Echt gelobbyd, veel gesprekken gevoerd. Hoe voelt het nu? Ja, het is een beetje gek natuurlijk, want normaal zou je na zoveel lobbyen en zo uh, daar misschien wel wat euforie bij voelen. En het is ook wel fijn dat het er nu is, maar het is ook gewoon eigenlijk veel te laat. Uh, dus eigenlijk hebben we hem al niet meer nodig, want het gaat hartstikke goed. Maar goed, het is altijd fijn om deze backup te hebben natuurlijk. Ja. Kun je nog... Maar ha- het had wel voeten in de aarde. <laughs> Behoorlijk. Misschien kun je ons nog heel even meenemen, dan houden we het daarna over op. Aan tafel zit ja. trouwens uh, Jasper van Vught en Lars Kelpin. Dus als je mannenstem hoort, die hebben ook vragen. Um, ja. <laughs> <laughs> maar ik wil nog heel even dat je ons even meeneemt van hoe dat ook alweer zat... en waarom dat garantie voor ons, uh, ja, wat je er allemaal niet voor hebt moeten doen... om het zover te laten komen, waarom het belangrijk is. Nou, uh, toen dit allemaal begon te spelen, uh, dat, uh, nou ja, het hele coronaverhaal, toen kwam eigenlijk ook meteen, werd vrij snel duidelijk dat uh, de verzekeraars uh, de pandemiedekking meteen uit de verzekeringen zouden halen. En nou ja, maanden geleden waren we allemaal bezig met uh, wanneer gaan wij dit weer iets kunnen doen, maar ook wat nou als het dan alsnog gecanceld moet worden omdat er weer een nieuwe variant op speelt of er iets ergs gebeurt. 
Uh, of het weer erger wordt of nou ja, wat dan ook. En uh, daarin kwam toen ter sprake van... nou, dan moet, er eigenlijk, moet, de, moet de overheid die verzekeringsfunctie voor, voor de pandemie uh, overpakken... zodat uh, de festivalorganisatoren het risico durven en kunnen nemen... om weer te gaan organiseren. Zodat er ook echt een festivalzomer komt in 2021. Uh, en nou ja, dat voorbeeld was al in andere landen, uh, was dat er al. Uh, en bij ons heeft het gewoon vrij lang geduurd voordat dit allemaal tot stand kwam. Er werd uh, uitgebreid over gesproken tijdens Eurozone door de slag in januari. Uh, toen werd eigenlijk duidelijk dat het er zou komen. En uh, nou ja, uh, uh, uiteindelijk uh, heeft het best wel een tijdje geduurd voordat, er, voordat die gesprekken uh, nou ja, uh, tot iets leiden dat, dat ergens op begon te lijken, zeg maar. Uh, en uh, uh, daar is nog een fase in geweest dat, uh, dat ik hoorde dat, uh, dat garantiefonds zou gaan gelden voor festivals vanaf 3000 bezoekers. Toen ben ik erin gesprongen en toen dacht ik, ja nee, maar dit slaat nergens op. Want juist ook de kleinere organisaties kunnen, uh, hebben geen rugdekking, hebben geen backup. En um, uh, hebben die, die, deze dekking ook nodig. Dus toen ben ik begonnen met, uh, met uh, aan, alle, aan allerlei bellen trekken om uh, te zorgen dat die kleinere festivals ook een beetje in het zicht zouden komen. En uh, met de hulp van Peter Quint um, hebben we toen een motie ingediend, of nou ja, we, hij, met de VVD om uh, voor dat garantiefonds uh, ook voor de festivals die voor jullie zouden plaatsvinden... maar ook voor de kleinere. En toen heeft minister van Engelshoven mij benaderd... of nou ja, haar mensen hebben mij benaderd of ze in gesprek wilden met haar. Uh, dus daar heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de kleinere festivals... waar zij al veel gesprekken voeren met de grote. Ja. Zo is dat allemaal uiteindelijk tot stand gekomen. Um, en vooral de CCEM, dus Willem Westerman, Berend Frans van de VNPF en de taskforce... En de alliantie van evenementenbouwers hebben hier heel veel in gedaan hoor. Dus uh, uh, ja, ik heb een beetje uh, geroepen en uh, geprobeerd te trekken. Maar, uh, maar het, het is vooral uh, op hun konto dat het er nu is. En dat het zo lang heeft geduurd, ja, dat is gewoon uh, heel vervelend. Want uh, daarmee, um, nou ja, hoe de overheid dit eerst bracht, is dat, het, um, dat dit de tool zou moeten zijn voor de, voor de festivalorganisatoren om... Um, die alvast aan het werk te laten gaan, zodat als het zou kunnen, er een festivalzomer zou komen. En dit werd allemaal zo gebracht in januari of in maart, ik weet niet precies. Ja, maart. Um, ja. Nou ja, ja. en nu, nu is het natuurlijk, uh, nou ja, hij is, hij is uh, denk ik een week geleden opengegaan. Dus het is, uh, het is gewoon een festivalzomer, die is er nu. <laughs> ja, en, ja. Uh, en we hebben net kunnen aanvragen. Ja, dat, dat, is natuurlijk, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En dat, dat is, heeft deels te maken met Brussel, met dat het staatssteun is, maar het heeft ook gewoon deels te maken met dat de gesprekken over de invulling gewoon heel lang hebben geduurd. Ja, je hebt al die tijd moet je wachten hè, voordat je duidelijkheid krijgt. Komt het er wel of komt het ja. niet? Maar ja, je moet ja. toch verder met je festival voorbereiden. En je zei net ja. al, uh, eigenlijk hebben we het niet meer nodig. Hoe heb je dat dan opgevangen? Nou, ja, dat is dus eigenlijk ook wel een beetje, hoe zeg je dat netjes, verneukeratieve eraan. Heel netjes dit. Dan maar niet netjes. Uh, dat je, uh, wetende dat dat eraan komt, ga je als organisatie, en dat hebben heel veel organisaties gedaan, met een hele kleine minimale begroting, met een heel klein team, toch maar wat voorbereidingen doen en zo min mogelijk uh, aan, aan financiële zaken vastzittende, uh, maar wel allerlei dingen al in de voorwas zetten. Dus we hebben gewoon met echt een uh, zeer kleine begroting en een, uh, en een zo klein mogelijk team hebben we in de, in, de, ja, in de afgelopen maanden wel al dingen geprobeerd voor te bereiden. 
Um, en uh, ondertussen ben je aan het wachten, 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 wachten. En elke keer hoor je weer een nieuwe datum wanneer er meer duidelijk zou moeten worden. En je krijgt ook een... Weet je, we zijn op een gegeven moment was het, was het nieuws dat, uh, dat er uh, half mei of dat begin mei de regeling online zou staan. En dat je half mei zou kunnen aanvragen of zo. Of, of misschien nog wel eerder. Dus, en dan zou je binnen vier weken zou je de uitslag krijgen. Dus dan zou het zijn, zo zijn dat je, dat je 1 juni zou weten of je binnen het garantiefonds zou, zou vallen... Uh, dus onze, onze minimale begroting die liep tot 1 juni en dat was ons go-no-go moment. Um, en uh, en nou ja, dat geldt, je hebt een bestuur of een raad van toezicht waar je mee te maken hebt. En die, uh, die nou ja, da- daarvoor gekoeld dat go-no-go moment. En uh, daar werk je dan naartoe. Maar uiteindelijk uh, bleek onderweg al dat dat hem echt niet ging worden. <laughs> dus uh, ja, we hebben gewoon met, met, uh, met, minim- met zo min mogelijk uitgaven geprobeerd zoveel mogelijk te doen in de tussentijd. En um, toch maar kaarten verkocht, uh, kaartverkoop gestart. Uh, maar al die, in, die inkomsten die zet je opzij, want je weet niet of je het nog moet gaan terugbetalen aan je publiek natuurlijk. Ja. Uh, dus ja, het is gewoon een onwijs grote organisatorische en financiële uitdaging. En je, moet, en je hebt van heel veel mensen hulp nodig en vertrouwen. En ja, je moet samen de risico's nemen. Uh, en op die manier hebben we dat gedaan. Hoe ga je het geld uh, nu ja. spenderen? Nee, het is, ja, dat is wel een, uh, iets wat, wat veel onduidelijkheid oproept, merk ik, aan ho- dat het nu een subsidie wordt genoemd. Want het is niet zo dat wij nu geld hebben gekregen of krijgen nu we in het garantiefonds vallen. Mm-hmm. Dus zodat er, je doet een aanvraag en zij kennen toe, maar uh, de toekenning geldt alleen maar voor het geval dat je gecanceld wordt. Dan moet je nog een aanvraag tot vaststelling doen. En dan zou je geld krijgen om, uh, om gemaakte kosten uit te betalen. Maar het is niet zo dat wij nu een voorschot krijgen... of dat we een, een daadwerkelijke subsidie zoals we een subsidie kennen uh, krijgen. Het is gewoon zo dat je alsnog met je normale begroting... en je normale inkomstenpatronen en uitgavenpatronen aan het werk gaat. Maar dat als het last minute gecanceld moet worden... we geld van de overheid krijgen om die financiële uh, rondslomp op te lossen, zeg maar. Ja, maar die, die voorwaarden voor het cancelen zijn dus alleen als ze COVID-gerelateerd zijn. Precies. En dat is dus nu ook best wel een ding. Want um, er zijn best wel wat festivals die nu toch nog moeten cancelen... omdat ze geen vergunning krijgen vanwege politieinzet bijvoorbeeld. Uh, en daarvoor ben je dus niet verzekerd. Dus, dus die, 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 die vallen alsnog niet onder het garantiefonds. Maar die, uh, die hebben dus nu alsnog zelf een probleem met de gemaakte kosten. Dus eigenlijk, nou is het er, maar is het eigenlijk gewoon een dode mus? Je kan er... eigenlijk, ja, eigenlijk wel, want de enige reden waar, waardoor wij er nog gebruik van zouden gaan maken... is stel nou dat, nou, ik hoor nu opeens dingen over een Delta-variant... dat die binnen nu en vier weken opeens zou oplezen. En, en dat zou betekenen dat, dat er over drie weken het bericht komt... dat er toch geen evenementen kunnen gaan plaatsvinden met testen. Uh, dat we dan een aanvraag doen en dat we dan geld zouden krijgen voor de gemaakte kosten tot dan toe. En dat is dan slechts, uh, slechts 80% van je begroting. Um, en die 20% is een lening of je eigen uitkom moet uit je eigen buffer komen. Nou, buffer heb je op dit moment niet na afgelopen anderhalf jaar. Nee. Dus, uh, dus ja, eigenlijk, ja, het is fijn dat het er toch nog is gekomen, maar eigenlijk is het wel een doelmet, ja. Ja. Zullen we ook nog heel even dan naar, het, naar het positieve gedeelte? Want uh, 30 juli tot en met 1 augustus gaat het gebeuren. Grasnapolski ja. 2021. Jemig, wat, uh, ja. wat, het is een zomerfestival geworden Mariska. Wat heeft het voor invloed ineens 
Ja. Nou, de invloed is dat ik nu badslippers aan het bestellen ben als merchandise. In plaats van die mut, prachtige mutsen die jullie altijd hebben. Ja, ja, precies. Nee, ja, en dat we bezig zijn met een camping en een buitenpodium en allemaal dingen die we nooit hebben gehad. Dat is superleuk eigenlijk. Dus um, ja, je kan ook weer even op een hele andere manier je festival gaan invullen. En uh, ja, heel gek, maar ook heel leuk. En uh, ja, we zijn gewoon als een malle bezig om binnen vier weken of binnen zes weken een festival uit de grond te stampen. Ja. Ik zie hele kan nieuwe activiteiten het... vormen op uh, Gazapolski. Wat lopen met WeFall en zo? Ja. Ja. ja, precies. Nou, we hebben ook een vijver, dus misschien wordt er nog gezonden. Ik weet het niet. Ja, het kan allemaal. Het is niet meer schaatsen uh, of geen sneeuwstormen, maar wie weet wat er nu komt. Ik hoop een hittegolf. Ja, en hoe, hoe zit het um, qua artiesten, qua line-up? Hebben jullie daar ook, uh, omdat het zo lang onzeker was of het wel of niet door kon gaan, hebben jullie ook een andere programmering? Nou ja, ja, wel. Uh, maar ik moet wel daarbij zeggen dat uh, Grasnopolski draait natuurlijk altijd al om het presenteren van uh, vooral uh, heel veel nieuw Nederlands en Vlaams talent. Um, en daar dat altijd aangevuld met nog wat meer internationale uh, dingen. En uh, dat laatste deel hebben we nu gewoon even laten zitten. We hebben ons nu gewoon gefocust op België en Nederland. Um, en in die zin hoeven we dus ook niet zo heel veel concessies te doen aan ons concept. Behalve dat we nu opeens in de zomer zitten. Maar verder um, uh, zit daar op het programmagebied um, ja, niet zo heel veel verandering. Uh, uh, omdat, uh, omdat we toch altijd al in een intieme setting uh, nieuw, nieuw talent uit Nederland en België vooral uh, programmeren. Dus, dus vertel, want we kwamen op 1 juli uit met deze podcast. Ja, Noem precies. de namen waar je trots op bent. Wie staan er dit, dit jaar op het uh, graspodium? Nou, wat we uh, tegen deze tijd uh, bekend hebben gemaakt en waar ik zelf gewoon super enthousiast over ben, is dat wij hebben uh, in maart ons festival eigenlijk plaatsvinden. Toen hebben we een, uh, een toen dachten we, we moeten hier iets mee. We, moeten, we, moeten, we kunnen deze datum niet zomaar voorbij laten gaan, maar we wilden ook niet een livestream festival gaan doen of zo. Um, dus toen zijn we met um, Remy van Kesteren, uh, het Blauwe Uur en uh, Groningse stadsdichter Myron Hanning, um, zijn we uh, een project uh, gaan doen. Uh, dat heette, um, we zagen lichtpuntjes in de verte en we noemden ze toekomst. Uh, dat, die zin die komt uit, een gedicht, uit het gedicht dat Myron heeft geschreven. En dat ging, uh, ja, het hele project draaide er eigenlijk om dat we weer even die kunst en cultuur terug gingen brengen naar die fabriek. En, uh, en de boodschap was eigenlijk van die fabriek die blijft daar, die artiesten en die kunstenaars die blijven ook. En we gaan hier weer terugkomen. Uh, nou ja, en dat werd een, een, een combinatie van projecties van Remy van Kesteren met zijn harp en, en zijn robotorkest. En, uh, en dus de... Super mooie tekst van Myron. Nou, en dat hebben heel veel mensen gezien en iedereen zat met kippenvel en tranen te kijken. En dat project gaan we, uh, hebben we dan nu inmiddels bekendgemaakt uh, ook live een live uitvoering geven, waardoor het publiek erbij kan zijn en dat veel uitgebreider wordt. En daar ben ik super blij mee, uh, omdat dat, dat was echt kippenvel en super magisch. Dus dat wordt daar ook weer heel tof. Ja, en verder hebben we gewoon allemaal hele leuke uh, Nederlandse en Vlaamse acts... waar ik zelf super fan van ben van het Vlaamse programma is Kids with Bands. Uh, want we hebben altijd een samenwerking met de Grond uit Amsterdam, Vlaams Cultuurhuis. Ja. En we hebben Lute, de Vices uit Groningen, de Hunted Youth uit België... Personal Trainer, Nakazaki Swin, uh, Shifters. Nou ja, zo nog een hele lijst aan uh, leuke, toffe, mooie, uh, nieuwe Nederlandse en Vlaamse acts. 
Ja, en naast, naast inderdaad de muziek hebben jullie ook altijd ruimte voor natuur en voor kunst. Zijn daar nog uh, verrassende of iets wat je wil, wil delen? Nou ja, het is natuurlijk gewoon dit jaar anders. Want normaal speelt alles zich af in de fabriek. En gaan we op expeditie uh, het Groningerland in, zeg maar. Uh, en dan kan je naar een jeneverproeverij of naar een oude herenboerderij en, en daar een rondleiding krijgen en uh, of een sessie meemaken, dat soort dingen. Um, en dit jaar hebben we gewoon een camping op ons terrein. Uh, dus je zet gewoon je tent of je camper of je caravan naast de fabriek. En, um, en dat wordt gewoon ook een hele andere sfeer. Dus we gaan ook veel meer buitenkunst uh, neerzetten. En um, we zijn nog even aan het kijken wat we kunnen doen qua expedities van het terrein af. Vanwege de bubbel die we moeten creëren. Maar waarschijnlijk gaat dat wel plaatsvinden. Um, maar dan kunnen we dus bijvoorbeeld ook opeens iets doen met een rondvaartboot op het water daar in de buurt. Ja. En dan uh, ja, gewoon allemaal geinige, uh, leuke, kneuterige dingen. Um, maar uh, het, wordt, het, is, het wordt gewoon nog heel erg geprogrammeerd op dit moment. Ja, want het is nog een paar weken, Mariska. Ja. Het is bijna zover. Wat zijn inderdaad ja. die allerlaatste stappen die jullie nog moeten zetten... om daar straks vanaf 30 juli een fantastische Grasnapolski-editie neer te zetten? Ja, nou ja, je bent gewoon met heel veel... Ik ben nu dus alle merchandise aan het bestellen. Maar um, uh, je bent gewoon nog met heel veel uh, laatste dingen bezig. Omdat je heel veel ontrolt hebt gezet. Dus ook programma is, uh, worden nog de laatste dingen op ingezet. Dus uh, nou ja, tegen, deze, tegen het moment dat we deze uitzending hebben... Um, is, het, uh, is het wel zo goed als rond. Maar nou ja, er, er is bijvoorbeeld net een open call voor, voor het kunstprogramma uitgezet. Dus iedereen kan nog uh, hun kunstwerken insturen. En, uh, en, uh, en, uh, uh, ja, dus zo, zo ja, ben je gewoon in de laatste week allemaal nog dat soort kleine, uh, nou ja, helemaal niet kleine dingen aan het doen. En ik dacht, ja, waarom doen we dit eigenlijk niet vaker? <laughs> nou, laten we afspreken. Een jaar bezig zijn. Kun, kun, kun je nog kaartjes kopen of niet? Ja, zeker. Ook dat nog, ja. ja. ja inmiddels uh, hebben we ook dagkaarten. En, uh, en nou ja, met een paspartout kun je dus gewoon lekker op het trein komen kamperen. En, uh, en je eigen camper meenemen. Maar we hebben ook een glamping. En uh, uh, nou ja, daar komt een grote vuurplaats. Er komt een amfitheater van strobalen waarin van alles leuks gaat plaatsvinden. En uiteraard komt DJ St. Paul het, het, het feest afsluiten. Dus het wordt heerlijk afdansen in het zondagse zonnetje met Paul. Daar heb ik zelf heel veel zin in. En, um, ja, dus, en er zijn dus nog kaarten, dus je kan gewoon nog komen. En ja, dan heb je dus opeens het eerste festival, na, het eerste meerdaagse weekender festival met camping uh, na corona. Dat is toch bizar. Ja, het is echt bizar, Mariska. Echt. Ik ga je niet langer ophouden, want je bent nog super druk. Onwijs bedankt ja. dat je aan de telefoon wilde komen. Ja, tuurlijk. Heel fijn dat het ook gelukt is, want privé is het ons niet gelukt. Maar voor de uitzending wilde je wel. Dank daarvoor. Hey, toi, toi, toi. En inderdaad, ja, gewoon 30 juli tot en met 1 augustus. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier. En ga vooral ook genieten. Want voor iedereen die dus eigenlijk niet van die kou houdt... en dit is dit een heel mooi moment om eindelijk eens gras naar Polski te bezoeken. Op de toekomst in Scheemda. Dank je wel Mariska Berrevoets. En toi, 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 veel plezier en succes. Ja, 
als ik uh, haar zo enthousiast wil praten, heb ik toch ineens wel weer zin in een festival. Ja, het is ook wel een mooi programma. Shifters komt met een mooie nieuwe plaat uh, eind dit jaar. Ik heb hem al gehoord. Uh, Meskere Mees treedt op. Die zou ik ook wel graag uh, willen zien. Cusco uit Rotterdam. Sports, sport, uh, socks, sports Socks, ook volgens mij uit Rotterdam. Ja, toffe, toffe nieuwe acts om uh, te gaan checken. Oh, wat heerlijk. Ja, ik heb ook, want we hebben ook nog een paar headlines. Uh, en daar, dan laten we nog even in de festivalsferen blijven. Want uh, welkom to the village. Uh, ze zaten hier een uh, tijdje terug ook bij Brood te Spelen aan tafel. Onder andere Chris Moorman en Janne Albana. Um, want zij hebben aangekondigd uh, dat de stoelen aan de kant kunnen. En met testen voor toegang ze uh, kunnen opschalen qua aantal bezoekers. Dat is toch goed nieuws? Ja, dat is super nieuws. Volgens mij hadden ze, praten ze toen al over de verschillende scenario's die ze allemaal verzonnen hadden. Uh, maar ja, het is natuurlijk heel fijn dat uh, er gedanst kan worden zonder anderhalve meter. Ik bedoel, dat is toch iets waar we... Ja, zie je dat voor je? Ik bedoel, ik vind een overheid wel erg naïef voor. Ik vind het bijna dat eng. Ze, uh, ook ook uh, met, met de Nederlandse elftal wedstrijden op anderhalve meter. Ja, wat denk je zelf? En dan dansen op anderhalve meter. Sorry. Nee, maar dat hoeft ook niet. Ga niet gebeuren. Ho- hopeloos naïef. Nee. Nou ja, en iedereen heeft toch, wil weer naar buiten en wil weer, ook weer gewoon contact met andere mensen. En vooral Precies. festivals met wat drankjes en misschien het een en ander aan gebruik. Ja, ik weet niet of afstand houden dan nog gaat. Maar uh, zou dat betekenen dat andere festivals uh, dit uh, nou, nu ook gaan opschalen, denken jullie? Nou, Valkhoff doet het al, hè? Valkhoff Festival in Nijmegen. Geweldige programmering altijd. Uh, Robert Meijerink, als ik mij, uh, mij niet vergis, van Doornroosje programmeert dat. En uh, altijd gratis, uh, gratis programma. Uh, altijd de moeite waard. Ik ben uh, verschillende keren uh, naar Nijmegen toegegaan, specifiek voor dat programma. En dit jaar ook. Uh, maar dat is ook uh, normale toegang, uh, door, dankzij toegang voor testen. Ja. Uh, nee, testen voor toegang. Testen voor, Test, testen voor toegang, ja. Dus uh, met, met de corona-app of met een test kun je de anderhalve meter omzeilen. Daar gaat het eigenlijk. Uh, ja, je bent ja. veilig. Het is ook een beetje hoe, uh, hoe het mij op kantoor doen. <laughs> Vanmorgen ook. Ja, ik kwam met z'n tweeën min of meer tegelijkertijd binnen. Allebei even een zelftest. En dan heb je een soort veilige bubbel. Die dag op kantoor. Ja. En ja. dat uh, kan dus ook uh, dankzij het uh, testen voor toegang. Er is heel veel geld naartoe gegaan. Dus uh, gebruik het. Uh, Maak er gebruik van. Ja. En zorg ervoor dat we zo veilig mogelijk uh, uh, weer van uh, cultuur kunnen genieten. Ja. Ja, nou, je kunt ook nog uh, je Janssen prikje halen. En dan uh, kun je ook meteen gaan. Hè? Dan, uh, dan ben je de, kun je de hele zomer naar festivals toe. <laughs> <laughs> nou ja, als we het dan toch hebben over dus geld naartoe gegaan. Waar meer geld naartoe zou moeten gaan. Is namelijk uh, dat je kunt rondkomen van je muziek. Bepaalde subsidies wel of niet. Het behoud van de infrastructuur is belangrijk, zoals muziekscholen. En daarom wordt uh, komende week uh, de popnota naar voren. Plannen voor de, een gezonde popsector wordt eindelijk besproken in de politiek. Het was Peter Quint van de SP die deze geschreven heeft. Mariska haalde hem net ook al even aan. En uh, ik vroeg hem uh, in de uitzending van Brood te Spelen een tijdje terug. Waarom eigenlijk die popnota? Ja, uh, nou ja, wat is de popnota? Ik hoop... Dat, uh, dat die uiteindelijk de basis zal blijken voor, uh, voor het uh, politiek beleid... ter ondersteuning van de hele popsector de komende jaren. Dat is in ieder geval wel het doel. Ik denk dat je nog steeds ziet dat binnen de uh, cultuur... pop toch een beetje een, een, een ondergeschoven positie inneemt. Mensen snappen de sector niet zo goed. Uh, de steun en subsidies die er zijn, die passen eigenlijk niet zo goed bij de popsector. En ik heb geprobeerd om een plan te schrijven waarin uh, een hele hoop voorstellen staan, maar die in ieder geval als doel heeft om, uh, om de positie van die sector, die zo gigantisch groot is, uh, eindelijk ja, te versterken en die sector eindelijk de aandacht te geven die die verdient. Ja, dit was 4 maart uh, in de aflevering van Brood te Spelen. Uh, we zijn inmiddels heel wat maanden verder. Het gaat langzaam in de politiek. We hebben het ook gehoord van Mariska. Maar wat verwachten jullie eigenlijk van uh, de popnota? Nou ja, in het huidige demissionaire kabinet heeft uh, popmuziek uh, 
ja, niet te veel status. Dat hebben we, we hebben het net al gehad over cultuur. Uh, popmuziek is daar ook nog in het verdomhoekje. Uh, dus uh, zonder uh, voor ongelijk te klinken. Um, tegelijkertijd is het goed dat er eindelijk wat meer aandacht hiervoor komt. En uh, voor de, voor de, als de sector zelf te verdeeld is om gezamenlijk een vuist te maken. Zoals bijvoorbeeld de luchtvaartsector dat wel doet. Of de koninklijke horeca dat wel doet. Uh, is het goed dat we een, een politicus hebben die er zeer begaan mee is. Uh, op meerdere vlakken uh, de muziek. Uh, uh, ja, op de agenda zet van zijn collega's. Denk bijvoorbeeld ook aan uh, um, het doorverkopen van kaarten. Hè? Dat uh, woekerprijzen, daar heeft hij zich ook heel hard voor gemaakt. Uh, en dus nu ook uh, de popmuziek uh, een, een warm hart toedraagt door middel van een, 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 een nota in de hoop dat daar iets uitkomt. Ik denk dat het sowieso goed is dat, uh, dat, dat, dat er wat meer besef is van de precaire situatie van veel professionele muzikanten en ook uh, dat talentontwikkeling en muziekles bijvoorbeeld op school onder druk staat. En er zijn, er zijn een hoop uh, uh, vragen in, in de popnota. Hij, hij wil een hoop dingen. Dat zal ongetwijfeld niet allemaal gaan lukken. Maar um, gezien de ontwikkelingen die de afgelopen jaren, bijvoorbeeld de Fair Practice Code, um, zijn geweest, sluit dit er mooi op aan. Dus uh, als dit dan een paar millimeter opschiet, ri- opschrijft richting een uh, normale situatie, zoals een normale sector... Uh, uh, dan, zijn we, dan zijn we erbij al bij gebaat. En eigenlijk wil je dat het vanuit de sector zelf komt. Bijvoorbeeld ja. vanuf de popcoalitie. Um, maar ja, dat gebeurt nog niet in de mate die je zou willen. Uh, dus het is fijn dat je een politicus, ook al is hij van een oppositiepartij, aan je kant hebt staan. Ja, zeker. Ja, ik ben heel hoopvol. Ik ben heel hoopvol. We hebben natuurlijk eerder een popnoten gehad, ook vanuit de SP Arde Gerkens. Um, Jasper van Dijk, volgens mij. Nee, Arne Gerkes was het. Uh, en die heeft uh, uh, toen best wel veel in beweging gebracht. Um, bepaalde overleggen die er nog niet waren. Uh, erkenning van de dance. Uh, allemaal dat soort dingen. Dus daar is, daar is veel goeds uitgekomen. Ook al was het de nota van de oppositie. En wat je nu toch ook ziet, er is een formatie uh, die nog moet komen. Dus deze nota kan ook basis zijn in die formatie. En um, nou ja, Ascher heeft zich in de coronatijd uh, vanuit de Partij van de Arbeid heel erg pro-cultuur uh, uh, geprofideerd. Maar je ziet ook dat uh, vanuit de VVD uh, er um, betere signalen zijn dan ooit. Omdat zij mede door corona ook het economisch belang van, uh, van die uh, sector hebben gezien. Dus ik hoop dat dit... Uh, dat deze nota zeg maar, toch wel een aanzet geeft dat er uiteindelijk in de formatie uh, uh, veel gaat veranderen. En daar hoort nog één ding bij, dat is dat er ook gewoon best wel heel veel regels zijn die geen geld hoeven te kosten. Beleid. Die, ja. Precies, beleid die geen, dat geen geld hoeft te kosten om de, onze sector enorm te helpen. En nou, dat zou je verwachten, dat daar toch wel het, het nodige kan verschuiven. Dus nee, ik ben wel hoopvol. Ja, nou, er zijn in ieder geval dingen in die al uh, in werking zijn getreden. Een van de dingen die hij vraagt is dat bijvoorbeeld publieke omroep betaalt uh, voor optredens op uh, radio of tv. Ja. Uh, dat is het afgelopen jaar uh, gebeurd, met dank aan corona. Uh, want plotseling was er uh, geld beschikbaar om uh, mensen die dus bijvoorbeeld op de radio live optreden daarvoor te betalen. En het is van de zotte dat het ervoor niet gebeurde onder het mom van promotie. Het is wel nog niet nee. zeker of het blijft. Hè? Dat is het hele ding. Dat is ja, het ene, maar het. het kwam natuurlijk ook voor een gedeelte uit dan weer een, 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 een potje. Ons. Waar dan vervolgens weer heel weinig van naar de artiest ging. En dat zou natuurlijk gewoon meebegroot moeten worden door Juist. de verschillende omroepen op het moment dat zij artiesten uitnodigen. Dus toch? Je, je krijgt die houding, dat zie je ook bij podiafestivals en, en dat. Van ja, wij willen best wel meer betalen. Maar ja, dan moet je ons ook meer geld geven, anders kunnen wij dat niet. Terwijl wat jij zegt klopt, het moet gewoon standaard in de begroting zitten. Want er wordt ook niet gezegd tegen een glazenhaler of een lichtman bij een optreden van, nou, er was niet zoveel publiek, ze hebben niet zoveel gedronken, we betalen je vanavond 
die salaris ja, niet. Sluitpost. Ja, precies. Dus muzikanten blijven sluitpost. En dat gevoel, hopelijk, ja, uh, helpt dit weer om dat uiteindelijk een keer eruit te krijgen. Ja, tegelijkertijd weten we dat uh, bij 3FM uh, en bij uh, NPO ook weer uh, nieuwe bezuinigingen boven het hoofd hangen. Zeker bij 3FM. Ja. Dat uh, is lastig. Tegelijkertijd, uh, een van de andere eisen die hij stelt, uh, artikel 13, artikel 17, hè, betere betaling uh, voor vergoedingen van uh, bijvoorbeeld YouTube en Facebook. Nou ja, dat is al uh, door de EU, uh, de Europese Commissie moet ik zeggen, uh, is dat al aangenomen. Uh, het is wachten totdat het daadwerkelijk betere betalingen op gaat leveren. Maar ook die voortekenen zijn goed, dus dat ziet er goed uit. Ja, dat is een beweging die lijkt niet meer te stoppen uiteindelijk. Nee, en terecht. Ja. Uh, en wat je zegt Lars, uh, hè, de VVD, werkgelegenheid. We, moeten, we zijn, we zijn een, een handelsland. Ja, zeker. We, zijn, we zijn mensen die van alles de prijs weten en niet van alles de waarde. Dus uh, met, een, uh, met een afgelopen tien jaar neoliberaal beleid, we moeten als, als culturele sector het gaan hebben over geld en over banen. En niet de hele tijd over de waarde van cultuur en kunst. Want daar wordt, dat is niet interessant. En van linkse, ho- van linkse hobby naar rechtse hobby. Hè? Juist, ja, juist. Ja, heel en, graag. Ja, je moet, uh, je moet uh, voor wat je voor fight wat fire with fire. Ja. Ja. Ja, gewoon zakelijk horen. We gaan het zien. Hopelijk weten we er, horen we er meer over uh, na de zomer natuurlijk ook. Uh, want inderdaad, er zal weer een reces zijn. Maar uh, tegen die tijd dat je dit luistert, dan is in elk geval uh, dat debat geweest. Uh, ik weet niet of je terug kan kijken. Maar als je heel erg geïnteresseerd bent, heb je het misschien wel gezien via Twitter of uh, Insta van Peter Quint. Je kan gewoon meekijken. Dus dat is ook fijn. Zometeen gaan we eens even een uitstapje maken ook naar Rotterdam. Want Stefan Maaskant, programmeur van Rotterdam Rotterdam en Left of the Dow... We zijn benieuwd hoe het daar is, wat hun plannen zijn voor het festival en voor de zomer. En daarom nu eerst muziek van rapper Cyrano Cecil Koud, oftewel Raw Roots. Hij groeide op in Rotterdam op, en op jonge leeftijd begon zijn liefde voor muziek al te kriebelen. Hij ging op pianoles en kreeg iedere week van zijn moeder een single van een artiest die er voorbij zag komen in de box. Door onder andere Hef en Winnen werd hij bestempeld als dubbelofte uit Rotterdam. Je hoort hem hier bij Brood te spelen. Vallen van Raw Roots.
Iemand die verstand heeft van zowel festivals als een poppodium is Stefan Maaskant. Hij is programmeur van Left of the Daal Festival en van Rotown. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich klaarstoomt voor het najaar in Rotterdam. Maar ook hoe het ervoor staat met de, eerste edi- met de eerstkomende editie van het festival. Goedemiddag Stefan. Goedemiddag. Hi. Hey Stefan, eerst een heel klein beetje terugkijken. Hoe kijk jij terug op dit jaar en wat blijf je daarvan bij? Ah, het liefst uh, zo kort mogelijk terugkijken op dit jaar. En, uh, en, en zo min mogelijk blijven we er van bij. Goed zo. Ik heb dat een beetje samenvat. <laughs> nee, we hebben, uh, is, we hebben ons uh, zelf wel echt goed bezig gehouden. Uh, nieuwe dingen geleerd, een nieuwe projecten omarmd. En we werken wel lessen op de Daal als Rotem met een klein team. Dus er blijft altijd een hoop liggen in reguliere tijden. En uh, dat, was wel, dat gaf dan toch wel een soort van mogelijkheden afgelopen jaar. Dat, uh, waar, ja, gewoon waar normaal gesproken geen tijd voor is. En Projecten welke... die dan toch een beetje liggen, liggen stof te vangen. Dat, uh, daar was nu wel tijd en ruimte voor. Dus en wat is, een van die projecten, wat is een van die projecten waar je dan nu uh, toch met veel plezier op terugkijkt? Nou, we hebben vooral ook uh, heel erg... Um, we zijn zelf ook heel erg gedoken in het produceren van... Uh, Videomateriaal en het ook gewoon echt zelf gaan doen. Uh, met de camera in de hand en uh, knoppen aan de regie, zeg maar. En dat was eigenlijk wel heel tof om te doen, ja. ja wat fijn. Ik zit hier trouwens uh, ja. met Jasper van Vught en Lars Kelpen. Dus als je zo meteen een mannenstem hoort, dan heeft een van hun ook een vraag. <laughs> Ik ben vooral even benieuwd. Uh, ja, nu mogen jullie weer. Hoe, uh, hoe ja. ziet het eruit uh, bij Rotaan? Wat zijn jullie plannen? Nou ja, ja, en ja, dat is natuurlijk. Die zijn snel gesmeed, inderdaad. En we hebben altijd wel scenario's in onszelf gehad, maar het bleef natuurlijk voor iets als voor iedereen wat koffiedik kijken. En we hebben eigenlijk uh, toen, ja, vier weken geleden toch, begon een beetje zo in de wandelgangen hoorde dat er weer dingen mogelijk gingen zijn. En in wat voor vorm dan? Toen zijn we pas eigenlijk een beetje gaan schakelen. Uh, en nu, ja, op de korte termijn, dus we hebben nog wel wat. Dat anderhalve meter uh, uh, show staan. En uh, concreet voor het echte, ja, waar we dus nu weer naartoe kunnen, naar die volledige capaciteit, zijn we nu aan het kijken voor uh, juli en augustus shows, waarvan we twee hebben aangekondigd. Uh, Reds and Reds op, uh, is 24 juli op volle capaciteit. Huh? En uh, twee maanden, twee, niet sorry, twee maanden, zeg ik twee, drie weken later is. Uh, Iguana Death Cult ook de capaciteit, half augustus. En dan zetten we dan wel ook nog die, uh, die anderhalve meter versie nog naast. Zeg maar één dag. Ja, dat is toch een beetje vanuit uh, iedereen moet welkom zijn of zo. Kijk, wij staan hier zelf allemaal met, ons, met onze mouw opgerold om die prik te krijgen om zo snel mogelijk ons werk weer te kunnen doen zoals we dat altijd, uh, zoals we dat altijd deden. Ja. Maar ik denk dat het ook wel gewoon. Uh, ja, ook wel enigszins een beetje ja, die overgangsfase. We willen mensen ook niet buitensluiten. Sommige mensen zullen gewoon... Uh, ja, ik, ik heb niks met uh, antivaxbewegingen. Maar uh, mensen moeten ook wel gewoon bereid zijn om uh, te weigeren zich te willen testen voor een evenement. Dat zijn voor mij twee totaal verschillende dingen. Uh, en die moeten eigenlijk ook gewoon welkom zijn, die mensen. Dus dat, daar zit het nu een beetje. Zolang dat, ren, ja, zolang dat rendabel is, kunnen we dat doen. Uh, dat mooi. Ook wel een beetje... Ja, een beetje met de belofte dat we vanaf 1 september uh, die uh, testbewijzen en zo allemaal gewoon uh, door de versnipperaar kunnen halen. Um, maar voor nu biedt dit wel een mogelijkheid om in ieder geval iedereen die bij een show wil zijn in de vorm waarop het mag iets te kunnen bieden. En dat is wel iets, wat, uh, ja, dat is wel iets waar we heel blij mee zijn. 
Ja, dat is echt wel vet vooruitzicht. En ook die variant, super gastvrij. Ik ben heel benieuwd ook wel even naar uh, de shows die jullie buiten Rota gaan, uh, gaan uh, programmeren. Want jullie doen ook ja. andere, onder andere dingen in Lantaarnvenster. Uh, wat is hier de reden voor? Nou ja, Rotan heeft gewoon een, is, ja, heeft een signatuur en een capaciteit. En uh, elke zaal heeft dat natuurlijk op zijn eigen manier. En uh, voornamelijk ook die capaciteit. Ja, we willen gewoon ook wel graag artiesten naar uh, Rotterdam halen die Rotterdam al ontgroeid zijn. En dat doen we natuurlijk al een tijdje. Uh, en Lantaarn is een stap verder, maar zo uh, daarboven is ook uh, de Masilo. Het heeft twee varianten, grote zalen, grotere zalen, 800 en 1700. Dus ja, to- toch gewoon zo veel mogelijk uh, artiesten naar Rotterdam te kunnen halen. Niet altijd maar binnen de muren van Rota moet. Wat dus voor een hoop bekende artiesten en grotere artiesten gewoon simpelweg een te kleine zaal is geworden. Ja, ja dat is logisch inderdaad. Ja. Hey, en, en hoe ga je om, uh, wat je bent programmeur, hoe ga je om met uh, talent? Hoe zie je dat als je kijkt naar het najaar, uh, en dan ook met Rota, maar ook op andere locaties... Is daar plek voor of zit je eigenlijk je programma heel snel vol met alles wat doorgeschoven moest worden? Ja, dat is, daar, dat, nou ja, dat is steeds zonder meer waar. Kijk, nou ja, het zit echt ramvol. Maar het, wat, wat ik er stiekem ook fijn aan vind, is dat het heel erg vol staat met... Weet je, zo'n november is normaal gesproken een maand waarin, waarin uh, ik in ieder geval heel erg kijk naar het toerend uh, aanbod vanuit Amerika, Australië, Engeland, de uh, rest van Europa... En nu is het bijna 100% Nederlands popmuziek. En ik denk, ja, dat is eigenlijk ook wat gek. Weet je wel? Die, uh, die moeten ook gewoon als eerste aan de beurt komen nu weer. Ja. Um, en uh, daar, hebben we, daar hebben we eigenlijk een heel najaar de ruimte voor. Uh, voor het voorjaar kijken we wel weer naar het meer. En, en dat we wel weten, zijn ook wel gewoon Europese artiesten. En zelfs een enkele dapper Amerikaan aan het toer in het najaar. Dus, daar is echt wel plek. En uh, nou ja, goed, we hebben zelf natuurlijk ook uh, met Left of the Dow... Daar kunnen we een ontiegelijke slag slaan met allemaal debutanten die we, uh, die we kunnen presenteren. Ja, want leg heel dus... even uit, want Left of the Dow, uh, wat is het voor een festival? Want ik begrijp dat het vooral heel erg ook draait op uh, internationale acts juist. Ja, dat klopt, zeker, zeker. Nee, ook, ja, inderdaad, dat is uh, niet exclusief, maar uh, in deze tijd is het natuurlijk wel redelijk wonderlijk dat er niet gekozen wordt voor het puur Nederlandse line-up. Qua timing was het ook... Ja, lijkt, leek het ook te kloppen. Uh, want lijkt het ook allemaal wel weer te kunnen. Ja, Taal laat zich... Uh, is eigenlijk een alternatief popfestival. En wat ik al zei, uh, het, het focust zich vooral op debutanten. Dus het is een, een bepaalde vorm showcase uh, wel te noemen. We hebben niet het... Uh, nog, nog niet in ieder geval... het conferentieonderdeel. Wat hier Sonic of uh, grotere, grote showcases... Uh, zoals Reperbaan en... Redescape en South by natuurlijk wel heel expliciet ook hebben. Um, goed, dat, is, dat zijn wel gedachten voor de toekomst. Dus dat is wel waar we naartoe willen. Dus ik denk dat het uh, een soort van in basis wel uh, vergelijkbaar is met uh, soort festivals. Alleen dan natuurlijk nog aanzienlijk kleiner. En, uh, ja, focus dus echt op uh, debuterende artiesten. We proberen zoveel mogelijk de introductie te doen van artiesten vanuit het buitenland. Engeland, België, Frankrijk, Duitsland. Ja, het zijn vooral beginnende talenten, toch, uh, Stefan? Ja, exact. exact klopt, ja. inderdaad. En Merk je dat er een... ruimte voor, voor plaat nummer twee en plaat nummer drie natuurlijk, weet je wel. Dus uh, dat wel hoor. Merk je dat er een corona-effect was? Dat uh, doordat mensen ja, toch uh, droog hebben gestaan, zeg maar, omdat er uh, uh, zo lang geen muziek, live muziek te zien was, dat mensen nu meer openstaan voor talent, omdat, ze, ja, omdat er, dat er weinig aanbod is internationaal gezien? Ja, dat 
Zeker, zeker. Ja, het is natuurlijk, ja, dat is niet, ja je, je, je doet een voorspelling inderdaad eigenlijk. Of, uh, ik, wij zien het, hebben direct teruggezien aan het succes van de kaartverkoop. Want we waren echt sneller uitverkocht. We hebben besloten te groeien dit jaar. Dat was eigenlijk totaal nergens op gebaseerd. En ik zou heel graag willen dat daar een hele, hele doordachte hypothese achter zat. Dat was niet het geval. Zo, gaan, we dit, gaan, we dit, gaan we dit gewoon doen of gaan we hiervoor? En dat is, want weet je wel, dit was, onze, dit was onze missie toen we begonnen met het festival. Om het, om het te laten groeien uh, qua, uh, qua genres, maar dus ook uh, publieksaantallen. Uh, en dat is heel goed uitgepakt. En zonder meer heeft het ermee te maken gehad dat mensen gewoon uh, totale onthouding hadden van uh, alles wat ook maar enigszins met live muziek te maken had afgelopen jaar. Ja. Uh, hey. Dus het heeft ons ontiegelijk geholpen. En ja, daar plukt hopelijk de artiest, uh, de, de, de opkomende artiest, straks wel de vruchten van in oktober. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het voor jou heerlijk is. Want uh, als ik even terugdenk aan het afgelopen jaar. Uh, jouw directeur, Minke Weda, uh, die is ja. wel vrij expliciet geweest over het niet willen doen van anderhalve meter concerten. Omdat je niet uit kunt. Hè? Die geeft een verkeerd nee, signaal cool. af richting politiek, richting uh, uh, de Nederlandse bevolking. Van hey, zie je wel, ja. uh, we kunnen met, uh, met dit toegangsprijzen die we normaal hanteren, kunnen we ook concerten organiseren. Daarmee geef je een heel verkeerd signaal. Want al die concerten op anderhalve ja, meter, die uh, waren enorm verliesgevend. Daar zei zij van terecht, mijn optiek, dat moeten we niet doen. Maar voor jou als programmeur is het ja. natuurlijk enorm frustrerend geweest. Dus jullie moeten wel interessante gesprekken mm. hebben gehad. Nou, nee hoor. Ik, ik, kijk, Mink en ik, ik en de mensen die ons ook beide kennen... weten dat we echt wel heel erg op één lijn zitten. En uh, Mink is wat vocaler en ook wat scherper in de pen... om dit ook altijd naar buiten te brengen. Uh, maar ik, nee, ik ben het daar volledig mee eens. En ik denk dat ook uh, het signaal wat we afgaven... dat is een signaal wat we ruim een jaar geleden afgaven... toen er nog volledig geen, do- geen, geen uh, dialoog was in de politiek... om ook maar enigszins die cultuur te ondersteunen... en van Waar, wat, wat, toen was de tendens nog heel erg, de creatieve sector moet het maar creatief oplossen. Precies. Uh, en, en daar werd nog niks bij gesprongen, daar werd nog niet meegedacht, er werd, er werd geen concrete plannen gemaakt. En eigenlijk pas toen, ja, wij hebben onze mening natuurlijk ook bijgeschaafd, naarmate dat dialoog er wel was en die ruimte er wel was. Uh, uh, daarbij komen natuurlijk ook nog andere factoren. Dat je op een gegeven moment ook gewoon je personeel... en de jongens die hier zo en meiden die hier uh, freelance voor ons werken... Mm. die wil je ook gewoon zo snel mogelijk weer aan de slag hebben. Weet je, op het moment dat alle tozo's en, uh, en dergelijke ophouden... dan wil je gewoon zorgen dat, daar weer, uh, dat, 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 ook, dat we ook voor hun weer inkomsten kunnen genereren. En uh, de artiesten ook weer een podium bieden. Dus er komt meer bij kijken dan alleen maar dat politieke statement. En ja, voor ons was het in ieder geval wel een omslagpunt dat er wel in, ook in de politieke aandacht werd besteed aan, uh, aan de culturele sector en ook de popculturele sector. Ja, dus dat, heeft een beetje de, dat, is een beetje de keer, dat is een beetje de keerpunt geweest. Dat we dachten van, gaan we nog steeds uh, met onze vakken dan zwaaien op de barricades of, of moeten we nu ook maar gewoon wat showjes gaan organiseren? Ja, dat doen jullie heel goed. Lars wil ook nog wat vragen. Ja, ja zeker. Ik, ik vroeg me af, hoe is het nu om te programmeren zonder dat je de dingen live kan zien? Um, oei, oei, oei. Ja, is dat lastig? Uh, ja, ik denk het wel. Dat is moeilijker. Goeie vraag wel. En ik, ik denk niet dat ik me dat nog helemaal zo beseft heb, joh. Uh, in alle eerlijkheid denk ik ook, uh, weet je, als je kijkt naar... Kijk, ik ben altijd een, ik ben een vervent bezoeken van de showcase festivals. Uh, dat is niet alleen maar puur om bands live te zien spelen. Dat is ook om gewoon een soort van stap terug te doen en de infrastructuur van, 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 
poppodia of een festival, om dat een beetje te gronden, om te kijken of je daar zelf iets uh, uh, een soort van les uit kan leren. Um, dus ik vraag me af in hoeverre het altijd echt nodig was geweest om een band live te ervaren, om het zelf te kunnen presenteren. Uh, ik denk dat dat eigenlijk voor mij wel mee als, als, als dit het geval zou zijn, als het zou moeten, als ik elke bed live zou moeten zien. Nou, dat, dat, dat kan niet, maar ik kan me ook voorstellen van, er is nu zo niets aan de hand op vele fronten in dat opzicht ook, hè? Ja, nee, dat, nee, dat is zeker waar. Ja, en ik kan ook... En, en je, ja, ik denk ook dat uh, vooral de artiest luidt daar denk ik onder, want die hebben gewoon een... Uh, ja, die hebben een, Dubbel aan. Die hebben een jaar aan andere debutanten om mee te concurreren. Alle opkomende artiesten. De plaat die je vorig jaar uitbracht is nu eigenlijk niks meer waard. Weet je? Wat natuurlijk waanzin is en totaal niet waar. Maar het wordt niet zo breed gedragen in de pers als, als de nieuwe plaat van, de, van, van de, 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 de Next Cool Kid die om de hoek staat te wachten. Zeg maar. ja, en dan staan bij jullie op het festival natuurlijk ook niet enorm veel streamingkanonnen, om het maar zo te zeggen. Nee, nee. Nou ja, veel succes. Ja. <laughs> uh, tot slot. Het is een uitverkocht, toch? Left of the Dial? Ja, we zijn uitverkocht, zeker. zeker. En er is ook niks meer te streamen voor de mensen die het nog op de ouderwetse COVID-manier willen doen. Kunnen we niet meekijken van het huis? Nou ja, kijk, is, ja, we zijn wel bezig. We gaan. Uh, we, we, het is. Uh, je kan meekijken van het huis. Alleen, uh, je kan niet overal in alle zalen meekijken. Wat we gaan doen is dus, uh, vanuit wat we het afgelopen jaar ook gedaan hebben. We gaan met 72 uur televisie maken. Dat ook start uh, in première gaat op het moment van het festival. Uh, donderdag vijf uur, meen ik, is dan het startschot. En, uh, Beginnen met sessies van artiesten die ook op het festival wel staan. Uh, maar ook, ja, het is 72 uur de televisie. En wat ik al aangaf, we zijn een klein team. Dus 72 uur nieuwe televisie maken, programma's maken. Dat kunnen wij niet. Nee, maar uh, maar d- dat wordt wel een... Dat, ja, daar is het wel de muziek in verweven. Uh, niet per se, de, niet, niet alleen maar live beelden. Maar ook de videoclips van alle artiesten die we gehad hebben in het verleden. Alle artiesten die nu staan. Dus de mensen die er niet bij kunnen zijn, die kunnen... Dat zeker meekrijgen thuis op de bank. Uh, ja, gelukkig. En, nee, want dat we niet. Uh, nee, ja, en zeg maar. Ja, en uh, we hebben ook nog uh, de goede oude waitlist. Die hadden we vorig jaar natuurlijk ook, omdat we toen niet wisten of we wel of niet konden opschalen met het festival. We hadden nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Dus we zijn ook nog aan het onderzoeken of we nog kunnen opschalen. Nu, zit, nu zijn we uitverkocht en uh, we, zien we die ruimte niet. Maar uh, producties zijn nog wel mee bezig om te kijken of we nog projecten kunnen toevoegen. En of er nog ruimte is om uh, toch uh, dingen bij te gaan boeken. Bij bands ook nog bij te gaan boeken. Dankjewel, Stefan. Dat klinkt echt supergoed. Het wordt volgens mij een hele mooie zomer in Rotterdam. En een prachtig najaar. Dankjewel voor je tijd. Zeker. En heel veel. Kijk uit. Ja, veel plezier en succes. Dankjewel, dankjewel. Goed jullie te spreken. Doeg. Goeie zaak. Ja, dan uh, komen we toch wel een beetje aan het eind van deze seizoensafsluiter van Brood en Spelen. Dus voor jullie vooral Jasper, Lars, de dingen die we nog even gaan doornemen. Want wat gaan wij precies doen deze zomer met grap? Want er komt een Amsterdamse popprijs aan. Lars, Zeker. ik begin bij jou. Vertel. Inschrijven. Ja, nee, de, de inschrijving van de Amsterdamse popprijs loopt tot en met deze week. Uh, dus als dit uitgezonden is, kun je je nog 
net inschrijven, denk ik, zo'n beetje. Uh, doe, doe dat vooral, want in september gaan we los met, uh, met vijf voorrondes. En dan, uh, zoals gebruikelijk, de, de halve finales in Paradiso en de finale in, uh, in de Melkweg. Ja, je doet net of iedereen het weet, hè? maar voor de liefhebbers die gewoon nieuwe muziek willen ontdekken. De Amsterdamse popprijs, waar staat het voor? Nou ja, dat is volgens mij... Uh, ik durf de editie, de hoeveelste editie niet te zeggen, maar het zal in de buurt van de dertig komen inmiddels. Um, en de laatste vijftien jaar heb ik daar zeer actief van meegemaakt. Ja, de Amsterdamse popprijs is denk ik een van de tofste bandcompetities van, van Nederland voor bands uit Amsterdam. Um, ja, we meestal schrijven zich zo tussen de 80 en 100 artiesten in en uh, spelen er uiteindelijk 30 en uh, eindigen we met één winnaar. Ja, en die winnaars, dat heeft in het verleden wel uh, gebleken, die, uh, die, die doen het goed. Ja, het waren niet tenminste ook Wies, Tapetor, Joris Zwartziek staan, Sarah Jane, Ben Forte, Jasper, uh, vertel de Amsterdamse popprijs, waar denk jij dan meteen aan? Ja, het is natuurlijk een beetje wij van wc eend, maar als je uh, gewoon een beetje objectief uh, kijkt naar de, 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 de bandcompetities die we in Nederland hebben, is de Amsterdamse popprijs. Prijs, uh, samen met mooie noten denk ik toch wel de meest succesvolle. Als je kijkt naar ratio hè, van het aantal winnaars dat uiteindelijk een professionele carrière weten ja. te bouwen. Uh, ja, en zeker de afgelopen tien jaar zie je dat de winnaar van de Amsterdamse popprijs uh, bijna altijd ook op Noorderslag staat. En dat zijn er maar weinig muziekcompetities in Nederland die dat van elkaar weten te krijgen. Ik geloof zelfs van de laatste vijftien jaar één of twee keer niet. Dus uh, daar ga je al. Daar ga je al precies. En, uh, dat... en sowieso popronde. Het is bijna altijd een ticket direct naar de popronde. Het uh, is niet gegarandeerd hoor, maar in de praktijk wel. En ja, wat ik zeg, uh, Noordslag. Dus ja, als je dus wint... Het is gewoon een hele goede opstap naar die andere twee stappen, popronde Noordslag. Om daar ja. zo bekend en zo uh, gelouterd mogelijk in te komen als artiest. Ja, ja om vooral te gaan spelen, dus meters ja. te gaan maken. Ja, ja. Je, zelfs als je niet wint, dan, uh, dan weet je zelf alsnog goed in de kijker te spelen van, uh, uh, van de muziekindustrie. Want er zitten altijd goede juryleden in... Uh, in de competitie. Het is niet een gitaarleraar uit de, uit de wijk, om uh, niet lullig bedoeld, maar echt wel mensen die dagelijks in de muziekindustrie werkzaam zijn en uh, ook het echt talent komen spotten. Zeker vanaf de halve finale zie je ook dat mensen die niet in de jury zitten, dat uh, de muziekindustrie komt kijken. En uh, ja, je, je pakt gewoon heel veel publiciteit en ook begeleiding natuurlijk, hè, richting uh, die, uh, die finale. Vanuit de, de grap is er begeleiding. Dus je, je wint er sowieso mee. Ja. Ongeacht uh, uh, waar je eindigt. En zeker de finalisten. Ik bedoel, de Queen's Pleasure was finalist niet gewonnen. Doet het super goed. Queen, uh, Excelsior nu. Ja, Tent PS hadden we vroeger. Finalist niet. Uh, nou ja, enzovoort. Dat, dat is ook inderdaad. Ik denk dat als je gewoon die finale haalt van de Amsterdamse popprijs, dan haal je waarschijnlijk ook gewoon die popronde en dan doe je het daar ook lekker. Dat is gewoon een hele mooie, hele mooie opstap. Ja. Ja. Dus ben jij die band of ken jij die band? Schrijf je dan nu nog in voor die popprijs en voor jou als liefhebber? 2, 9, 16, 18 en 23 september zijn de voorrondes in de verschillende poppodia in Amsterdam. En de halffinale in Paradies, zoals Lars net al zei, en die finale in de Melkweg, ja, die kan ik me ook altijd goed herinneren. Tot een bepaald tijdstip en daarna dan weet ik vaak niks meer, want het zijn magische avonden voor iedereen die daarbij betrokken is. Wat we ook nog gaan doen, Lars, de muzikantendag. Ja, die staat nu uh, nou ja, tegelijk eigenlijk met popronde eindfeest gepland op uh, 27 november. Uh, nou, in september gaan we daar het, het nodige van aankondigen wat, wat we daar precies van plan zijn. Uh, maar uh, ja, na uh, anderhalf jaar uh, wachten, dus eigenlijk twee jaar wachten, is die ook weer terug waar ik heel erg blij mee ben. Uh, ja, voor de mensen die de muzikantendag niet kennen... 
Daar komen uh, veel muzikanten op af, uh, nee, ergens rondom de 1200. Uh, uh, en uh, je hebt uh, kans om je demo te laten horen aan zo'n beetje de hele muziekindustrie. Er zitten honderd mensen uh, demo's te luisteren. En uh, je hebt uh, uh, allemaal panels, clinics, workshops en vooral heel veel netwerk. Dat is ook de reden dat we hem uiteindelijk nooit online hebben gedaan. Want het, uh, uh, ja, met 150 mensen uit de industrie en een dikke duizend bezoekers... Moet je haast wel gaan praten met belangrijke mensen. En uh, dat is voor mij de muzikantendag. Je, je kunt daar gewoon iedereen zien. Een directe reactie krijgen op waar je mee bezig bent. En heel veel leren en heel veel advies krijgen. Ja, ja, ja dat is. Uh, uh, ik heb een aantal keer bij de muzikantendag aanwezig mogen zijn. Uh, de afgelopen tien jaar uh, dingen presenteren of in een panel zitten. Uh, bij die demo spreekuren. En uh, ik, weet je, de demo spreekuur mensen denken vaak ik ga pitchen. En als ik dan eenmaal binnen ben, dan breek ik door. Dat kan het zijn, maar is het vaak niet. Maar je wordt er altijd beter van. Hè? Je, je, je leert ontzettend veel. Je leert mensen kennen. Uh, het advies, uh, een, een klankbord. Want ja, je kan je demo wel aan vrienden en familie laten horen. Maar die vinden het altijd goed. Ja, zeker. En Soms duurde het tot de derde of vierde muzikantendag... dat mensen er echt het maximale uithalen. Dat ze eerst een soort van overweldigd worden. De, ja, daarna denken, nu bereid ik me beter voor. Zich verslapen achteraan in de rij voor de demospreekuren belanden. En het jaar daarna weten ze het. En dan kunnen ze er ook echt, echt, echt gebruik van maken. Ja, ja een beetje voorwerken is altijd wel handig. Een beetje googlen wie, uh, wie er zijn. Hè? Het programma staat natuurlijk gewoon... en ook gewoon kijken wie er zijn. Want dan kan je iemand ook gewoon in de gangen aanspreken. Want herken je diegene. Ja. Ik ben er trots op te worden op zo'n dag meer dan duizend demo's beluisterd. Dat vind Zo. Ik, dat Ongelooflijk. Vind ik echt, uh, ja. Oh jongens, het lijkt weer alsof de, de wereld weer in elk geval weer een beetje normaal wordt. Ik kijk hier zo naar uit. Die popreis. Lekker, hè? Het Vondelpark. We hebben zoveel dingen besproken. Zoveel dingen die eraan gaan zitten komen. Wat ik van jullie vooral nog wil weten. Um, als je kijkt naar dat talent, waarvoor we ook natuurlijk hier bij Grap ook samen zijn. En niet ontwikkeling. Hoe kijken jullie naar het perspectief voor hun? Um, nou ja, de rest van dit jaar, het, het najaar, de zomer. Wat zijn de plekken? Waar moeten ze zich melden naast de Muzikantendag en natuurlijk de Amsterdamse popprijs? Nou ja, het talent is natuurlijk ook gewoon heel erg opgehouden. Hè. We, hadden, we hadden het er al een paar keer over. Uh, uh, en het moet nu uh, inderdaad wel door een, uh, door een smal trechtertje, door een smal deurtje heen om, uh, om in 2022 uh, volle bak te gaan spelen. Um, nou ja, uh, de, de dingen worden nu weer opgestart. Um, en ingehaald. Dus dat loopt een beetje door elkaar heen. Um, maar ik denk dat uh, vooral uh, inderdaad uh, nou, de bands die de popronde kunnen gaan spelen. Ik hoop dat de popronde echt vol door kan. Um, het zal nog best wel lastig zijn. Hè? De kroegen, hoe gaat dat allemaal? Um, maar dat, dat is natuurlijk een heel belangrijke ronde. Uh, en, en daarnaast starten de andere initiatieven weer op. Dit najaar is misschien nog lastig, maar het is natuurlijk wel... Ja, je kunt weer naar buiten, je kunt weer gaan spelen, je kunt vol repeteren. Je komt ook weer elkaar tegen, wat vaak ook weer tot nieuwe bandsformaties, muzikanten leidt. Dus ja, al met al heel positief, maar het zal niet makkelijker erop worden als talent om door te breken. En ik vermoed dat dat nog wel de komende anderhalf jaar, twee jaar naeilt gewoon. Ja, ja er, weet je, mensen hebben het vaak over, over inhalen, maar ik denk dat we die vijftien maanden niet kunnen inhalen. Niet alleen muziek, qua de muziek, maar gewoon überhaupt. Uh, tegelijkertijd denk ik dat de komende maanden uh, veel Amerikaanse bands uh, uh, nog eventjes wachten, Canadese bands, met de oversteek uh, wagen naar Europa. Uh, dat we pas, uh, nou ja, het hangt ook een beetje van of we nog een, uh, een Delta variant golf krijgen zo uh, in het najaar. Als we hopen van niet Jasper. Nee, maar ja, het is een beetje koffie te kijken. Hè? Ja. 
Uh, als die er komt, dan zal het nog wel even duren voordat die, uh, die, dat soort artiesten deze kant komen. Uh, komt die er niet, dan verwacht ik dat we zo rond november, december, nou, november, november misschien de eerste Amerikaanse, Noord-Amerikaanse act uh, gaan zien. December sowieso niet, want uh, die komen nooit in december vanwege kerst. Dan zullen we pas in februari wat zien. En tot die tijd is er natuurlijk kansen voor talent. Ja. Hè? Ik bedoel, de zalen zijn dan open. Uh, de agenda moet worden gevuld. Dus uh, als ik nu een Nederlands act was, ik zou onmiddellijk uh, de agenda uh, proberen vol te plannen. Nou ja, die, die release die je al heel lang had liggen, omdat, uh, omdat je hem niet uit wilde brengen zonder dat je jezelf in de kijker had kunnen spelen. Maar die, die, die eerste EP's, ja, nu de zalen bellen, want inderdaad, er vallen nog gaten. EP-release, platenrelease. Die loopt vaak ook best wel goed qua publiek. Ja. Uh, dat zou je dit najaar nog kunnen doen. Omdat inderdaad die festivals van 2022 je daarvoor in de kijk Ja, te en zeker ook voor Eurosonic Noorderslag natuurlijk. Ja. Want nu, nu gaat iedereen weer naar buiten. Nu gaat iedereen jou weer zien optreden. We mogen weer. Ja. Precies. En ik hoop dat toch dat mensen de afgelopen 15 maanden niet op hun handen hebben gezeten. Als je muzikant bent. Nee, dat, dat is A, wel veel gecreëerd hebt en B, veel geïnvesteerd hebt in je professionalisering. Dat is wel gebleken. In elk geval als ik kijk naar de, de nieuwe releases die wij allemaal tegenkomen. Uh, wat ook uh, een soort van semi-nieuwe releases. Want ik ga even lekker met de zomerstop. Jullie daarentegen. En dan heb ik het over brood te spelen. Voor de rest doe ik ook nog andere dingen. Maar ik ben even niet te horen tot september. Oh. Maar tot slot. Uh, oh ja, nee. <laughs> lekker jongens. Tot slot. Want jullie gaan de honneurs waarnemen met een uh, serie specials. Wat gaan jullie precies doen? Nou ja, we zijn nog een beetje in, 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 in brainstormfase, maar uh, nou ja, we doen, Jasper en ik doen normaal de één op één interviews uh, bij Brood te Spelen. En uh, wij, wij willen ook wel een keer graag met meer mensen aan tafel zitten, zoals jij dat uh, iedere twee ja, Dus jullie gaan eigenlijk doen. gewoon op mijn stoel zitten? Nou nee, dat, dat niet. Nee, we, gaan, we, gaan een paar beroeps, we gaan een paar beroepsgroepen uh, uh, eruit lichten en uh, met meerdere mensen uit dat vak een, een keer nog wat langer uh, doorpraten en dat in een aantal afleveringen knippen. Uh, Precies, dan, visies uitwisselen tussen... Uh, ja. Mensen die in hetzelfde beroep werkzaam zijn. Bijvoorbeeld uh, de, drie producers aan tafel. Of drie managers aan tafel. Of uh, drie pluggers aan tafel. Uh, dat zijn een beetje de ideeën die we nu hebben. Um, uh, nou ja, ik denk ergens halverwege juli uh, kun je de eerste wel verwachten. Leuk. En dan blijven we gewoon lekker in deze coronaproof uh, badcel uh, zitten. Ja, heerlijk hè? Douche, douchecabine. <laughs> douchecabine. Nou, wij hebben het goed voor elkaar hoor. Ik uh, kom ook in andere studio's. Ik ben hartstikke blij met deze setup. En uh, nou, ook dankbaar voor dit eerste seizoen. Ik vond het heerlijk. Wat jullie? Dat genoeg was geheel wederzijds, Amber. Ja, nee, als corona stopt, gaan wij het door. Dat in ieder geval. Kijk, ah, oh, wat fijn. Nou, de luistercijfers zijn er ook naar, dat moet gezegd. Zeker. Ja, we zijn hartstikke blij. Wij van WC1, het is nu alweer genoeg. Die gooien we eruit. Uh, lieve Lars, lieve Jasper, collega's hier van Brood te Spelen. Veel dank. En uh, ja, we horen jullie dus nog de zomerperiode. Ik wens jullie een hele mooie zomer. Jij ook wel. Ja, jij ook. Dank Geniet jullie. van je pauze. Van je... Ja, ga ik doen. En jij natuurlijk thuis bedankt voor het luisteren. En ook mijn gasten Mariska Bergvoets en Stefan Maaskant. Bedankt dat we even met jullie konden bellen. Angelo Partijs, dank voor de productie van dit eerste seizoen Brood en Spelen. In september ben ik één keer in twee weken weer te horen via jouw favoriete podcast app. En ik wens je namens mijn collega's hier aan tafel en iedereen achter de schermen van Brood en Spelen... een hele mooie, gezonde en muzikale zomer. Geniet nog van een allerlaatste liedje... van de laatste winnaar van de Amsterdamse popprijs. En te zien in het voorprogramma van Chef Special... Ben Voorten met de toepasselijke titel... Dit is wat ik nodig had.
Ik hoef niet te liegen als je vraagt hoe het gaat. Pak de jas van de bank. Ik ben gewoon gegaan vandaag. Een felle zon. Alsof die iets had goed te maken, dat zijn de mooiste dagen. En ik rende veel te vaak weg van al de mooie dingen in mijn leven. Ze hadden bij hele slechte plek, ben er veel te lang gebleven. Maar het is nu goed, de hele wereld lijkt dat eens te zijn. Maar doe me denken aan wat jij me zei. Soms is het heden even shit, de toekomst ook onzeker. Dus op dagen zoals deze moet je het ervan nemen, echt. Wow, geen idee waar we naartoe gaan, maar het voelt even goed hier vandaag. Van me stilstaan, gewoon even genieten met mijn gezicht in de zon. Voeten van de grond, voor het eerst een lange tijd voel ik me gewoon weer jong en echt. Wow, wow, oh. Dit is wat ik nodig had. 